0: Significado de amor, forte afeição por alguém, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Agora, lembre dos momentos mais felizes da sua vida. Pense em seu ciclo social de amigos e familiares. O que mexe com você e te deixa muito feliz ou muito triste em questão de minutos, num relacionamento, Busca-se reciprocidade, companheirismo, quase tudo na vida é uma relação de troca. Você dá algo para receber de volta alguma coisa. Mas existe uma figura divina, quase mítica, que faz isso ser diferente. Ela une as pessoas, forma famílias, as fazem deixar suas profissões e estudos de lado, largando tudo para estarem juntas. Nada de pensar no prejuízo que se tenha com isso. O que importa é aquele momento. Este ser não tem endereço fixo, até porque figuras divinas estão em todo lugar, mas, ao mesmo tempo, ela nos abraça e nos traz a maior sensação de pertencimento possível. Muitos dizem que os devotos a essa divindade são caracterizados por ela, enraizados e não seguem a conveniente maioria endinheirada. Através dela, cumprimentamos como amigo íntimo aquele que não conhecemos apenas por estar identificado visualmente não importa a religião, a cor, o sexo ou a condição social esse ser é universal perante a ele todos são iguais não importa nada além do amor em comum o sentimento mais forte, puro e sincero que existe essa figura mesmo com todas as dificuldades resiste, insiste sobrevive e jamais morrerá é de fato gloriosa esta figura se chama Botafogo de futebol e regatas o maior amor do mundo
1: Fala Irmandade Alvinegra, é, ó, já começamos bem, introduzindo a live com um excelente vídeo que foi lançado hoje, né, uma campanha da torcida do Botafogo, e aí a gente viu aí a narração brilhante, emocionante do Rob Porto, né? nosso amigo Rob Porto, e a gente viu aí o, o texto da Maíra, lá do Setor Visitante, junto com o Felipe Portela, a gente viu essa grande homenagem, esse grande ato de amor, né, grande, essa grande declaração de amor, na verdade, ao Botafogo, com a hashtag, eu vou até botar aqui para vocês, ó hashtag maior amor do mundo, então é aquele, aquele movimento né, que a torcida do Botafogo vem adotando nos momentos cruciais do clube, né para dar aquela moral, a gente tem feito isso com alguma é, regularidade na internet. E, ah, mas o Botafogo já subiu, já foi campeão, mas ainda assim é o último jogo, é a festa junto à sua torcida, e é aquele momento que a gente está mudando né, de de situação na história, né, saindo de uma série B voltando para uma série A, um momento de reconstrução. Então, assim, esse, essa declaração de amor, esse ato de amor é muito bacana. Então, quem não viu tá nas redes sociais, todas aí das mídias, é, a maioria das mídias, né, praticamente todas as mídias alternativas que, como o Tarso diz, nem são mais alternativas. Né? As mídias do Botafogo publicaram em alguns de seus canais, Instagram, Facebook, Twitter, esse vídeo que é na verdade uma comunhão da torcida como um todo e um gesto de amor ao Botafogo. E hoje eu tenho convidados, vou chamá-los já já aqui para a bancada para eles também falaram o que eles acharam do vídeo e a gente passar aí pelos principais assuntos. E o assunto mais polêmico talvez da semana que ganhou aí, né, um tempero a mais nessas últimas horas que é a relação do Botafogo com a Volt, né? De acordo com algumas informações, o Botafogo estaria já acertado com a Volt, falta, né? Assinatura, a assinatura, falta do pronunciamento oficial, mas teria sido a Voltia escolhida para ser a próxima fornecedora de, de material esportivo Botafogo. E isso tem causado aí uma loucura nas redes sociais, muita gente conta, muita gente detonando, algumas pessoas dando é, valor, né? Dizendo que... Deixa, tipo assim, deixa os profissionais trabalharem, tem muita gente que não está ligando, desde que seja uma camisa barata, enfim, tem muita... Muita polêmica em torno disso, e a gente vai conversar sobre isso. Então, gente, eu já vou chamar meus convidados aqui para a mesa, mas antes disso, segue a vinheta e quando a gente voltar, já vamos entrar em todos os papos aí sobre o Botafogo. <risos> meus amigos, estou aqui com a galera do Tu Estrela Te Conduz, o Iverson, que já me chamou gentilmente fez fazer uma live com ele, que foi muito boa, e o Serjão, que também é lá do Tu Estrela Te Conduz, são os meus convidados de hoje para a gente debater aí esse Botafogo. Eu lembro que na, quando eu fui no canal do Iverson, o Botafogo estava numa crise danada, eu, eu lembra disso, achando que tudo ia dar errado, que o Botafogo ia brigar para não cair... E quem é que vai ser o técnico, aquele desespero todo, e hoje a gente está numa situação, né? alguns meses depois, a gente está numa situação totalmente diferente, com essa alegria de ver esse time do Botafogo, que é um time muito aguerrido, se mostrou um time muito aguerrido, o, a, o que o Anderson conseguiu transformar nesse time, né? além de dar um padrão tático ao time, conseguiu tirar o melhor desses jogadores, e essa situação aí que a gente se encontra hoje, de não só o acesso, que era principal né? o principal objetivo, mas fomos campeões com uma rodada antes, passando por cima de todo mundo, ganhando o principal rival, que hoje estava na mesma situação que a gente, que é o Vasco. Então, assim, a coisa mudou muito da água para o vinho, né? Então, acho que vai ser uma live muito mais leve, muito mais divertida da gente ter aqui. E vamos passar por tudo, né? Vamos falar da Volt, que é o, é o assunto do momento, mas algumas outras questões. Por exemplo, o Iverson tá aí, ele me falou que ele está com a esperança do Navarro continuar. A gente vai falar sobre isso aí, Tá? É... Quem é mais velho? Iverson ou Sérgio? Olha os indiscreciosos
2: Tá na cara que eu sou mais velho Tô mais acabado, pelo menos né? não,
1: não tem isso aqui, não Então, Sérgio, começa por com você Dê suas considerações finais, se apresenta Fala aí com a galera, chama a galera para se inscrever no canal Enfim, fique à vontade Depois, Iverson, a palavra é sua
2: Boa noite Nath, boa noite toda a galera do, do canal Rádio Botafogo, é, canal que fala do clube mais tradicional e um dos canais mais tra tradicionais aí que cobre o Botafogo já há muitos anos, já acompanho o trabalho de vocês, é um enorme prazer estar aqui. Como a Nath falou, essa semana não se fala em outra coisa a não ser volte no Botafogo, volte vai, volte não vai. E tudo começou lá com o Medeiros né, fazendo uma publicação que indicou que o Botafogo é, estaria muito próximo desse acerto, e aí a torcida do Botafogo está em polvorosa, está dividida. Acho que até fazendo um, um retrato um pouco da nossa sociedade hoje, a torcida do Botafogo também está muito dividida nessa questão da, do uniforme, tem gente apoiando, e, não sei o Iverson e você você, Nath, mas eu tô aí em pelo menos sete grupos que falam sobre o Botafogo e toda hora que eu abro esses grupos só se fala em vote no Botafogo e gente defendendo, gente criticando, gente em cima do muro tem de todos os tipos, né e esse vídeo sensacional que foi lançado agora há pouco é, eu vi de forma completa, a primeira vez agora, eu tinha visto fragmentos dele ao longo do, do dia, né? desde que foi lançado, e não tem como não se emocionar. O Botafoguense que vê esse vídeo e não se emociona, ele tem que procurar um médico urgentemente, que o coração dele já está afetado. Então é isso, gente, um prazer enorme estar aqui. Vamos para o jogo, vamos para essa live que vai ser sensacional. E não se esqueçam, canal Tua Estrela te conduz, você que não é inscrito, clica lá, se inscreve, segue o nosso trabalho, a gente está sempre trazendo coisas novas para vocês e vai ter muita coisa boa por aí. E é claro, se inscrevam no. Quem não é inscrito ainda aqui na Rádio Botafogo, está perdendo tempo, que aqui é sensacional também.
3: Nath, obrigado, tá? Pelo convite. É uma honra aqui, um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, em nome do Tu Estrelas de Conduz. Eu e Serginho, membro da equipe do canal. E a Nath, quando foi lá no canal, era o Chamusca, né, Nath? Era o Chamusca ainda, não era? Era o Chamusca. Aí não tinha como as coisas estarem boas, né? Graças a Deus mudou, hein, Nath?
1: Foi perto dele sair, mas ainda era ele. Ainda era aquele desespero
3: ali. <risos> é, a Nath foi lá, era um desespero total. E a gente não imaginava que nessa altura do campeonato a gente já tá novembro aqui, tão tranquilos, né? Tão, tão, tão serenos aqui. Lógico, a Volt agora tá dividindo opiniões mas se a gente parar para analisar cara o ano do Botafogo, Deus livre guarde, poderia ter sido complicadíssimo, a gente poderia estar debatendo outras coisas aqui bem piores, tá bom? Inclusive, não acesso, mas graças a Deus, coisas que só acontecem ao Botafogo, o ex-treinador saiu e aquele o menos provável chegou e mudou a história desse clube, né? São coisas que só acontecem com o Botafogo. Obrigado, Enderson Moreira por tudo é. desde já, porque você é um cara que sensacional né, e obrigado Tanate tá, pelo convite, tu Estrelas Conduz, Rádio Botafogo, inscrevam-se e esse vídeo aí sensacional acabei de ver também aqui completo, não tinha visto, é, parabéns ao Rob Porto, a Maíra, a Maíra né, a Maíra ou Maíra?
1: A Maíra, Maíra, Maíra. Maíra Batista <risos> e o Felipe Portela que fizeram o um texto
3: né ah, como o Serginho falou, não tem como né, eu fiquei arrepiado aqui vendo, parabéns e sensacional e é só pegar as medalhas o troféu domingo e rumo a Série A Nath.
1: É isso aí. Prazer é meu em receber vocês aqui. Estava devendo já bastante tempo. Tamo junto sempre. As portas da Rádio Botafogo estão abertas. Galera que não for inscrito lá no Twistrela de Conduz, vai lá e se inscreve. E também vocês têm redes sociais também Twitter, Instagram. Então, assim, procura eles nessas redes sociais todas que vocês vão lá e podem seguir sem problema nenhum. Vou dar uma moral aqui pra galera aqui que tá chegando. A galera tem gente enchendo o saco aqui, xingando a volta de tudo quanto é nome. Vamos lá, o Zé foi o primeiro aqui, ó, que chegou. Esculachei quando vi, quando eu vi nisso primeiro. Vi outras opiniões, repensei. E se o senhor e o diretor comercial é acha? acham que é melhor para o clube, então que seja. Eles devem saber o que fazer. O Nelson dando boa noite. O Serjão tá está aqui com a gente, dando boa noite também. O Olavo também sempre aqui. O Sérgio Batista falando, Nath, ainda não somos campeões. que é isso, Sérgio? Não somos... Tudo bem que a gente pode fingir que nada aconteceu. Finge surpresa no jogo de domingo que a gente comemora mais. Mas, pô, já foi, né? Eu não sei se ele está falando em relação a, a uma possível é, perda de pontos do Botafogo naquele julgamento que vai ter. Mas eu acho que o Botafogo fizer o o julgamento acontecer e acontecer do Botafogo perder pontos, que eu não acredito, o Botafogo é só fazer o simples contra o Guarani, que já garante o campeonato, e o Guarani, acho que depois dessa última derrota, ele deve vir meio murchinho, porque as possibilidades deles diminuíram muito, né, de conseguir o acesso. Eu acho que vai dar Havaí. Infelizmente, não se curto muito o Havaí, não. Mas, eu preferi o CSA, inclusive. Mas, enfim, o Havaí fez a melhor campanha, então tá... Ah, ele falou aqui, ó, podemos Sim. perder três pontos. Calma, amigo Sérgio, vai dar tudo certo. Paulo Oliveira na área, meu amigo Paulo Oliveira, querido, direto de Manaus galera de Manaus sempre aqui presente com a gente. Jorge Luiz Espino nadando também aqui. Boa noite. Márcio Padinho também está sempre com a gente direto do Facebook. Maurício também. Carlos. Aí, já, já. Começou. Volt é brincadeira. <risos> Rimei, seu filho hum. da puta. Rimei, tem um videozinho do Rimei aqui. A galera está tá lembrando do, do vídeo. É, boa noite. Aí o Jérgio fazendo né? volte para a Série A tá certo. É... continua o Fábio aqui reclamando da Volt. ó. Fechar com a é fazer o torcedor de palhaço. Como ficou a prorrogação do Newton Santos com a prefeitura? Ainda não ficou, né? O Botafogo ainda trabalha junto a prefeitura para estender, né, o prazo de concessão do Newton Santos. É, o Botafogo acho que é até tem mais de 10 anos, né? Até 2032, 2033. O Botafogo quer estender isso por mais acho que 30, se eu não me engano. Mas, assim, dizem que é favas contadas. É só uma questão de ajuste. Vamos ver, né? Até porque o atual prefeito nos deve muito, inclusive. tá? E Nossa, tem mais que, é que Deus dar Deus o, o Newton Santos de graça para o Botafogo. Da, enfim, <risos> deixa eu ficar quieta. Estamos em alta na mídia esportiva graças ao nosso trabalho totalmente é profissional. Parabéns a todos os envolvidos dessa engrenagem... É, não vi esse documentário, não sei se o mestre está se referindo ao, ao vídeo. Não é um documentário, não, tá? Não sei se você está falando do documentário, que é o Acesso Total, ou se você está falando do vídeo. Tem um documentário, Acesso Total, o Sinal a RB ontem entrevistou o Antônio Bento, que é o diretor do, do documentário, entrevista maravilhosa, aconselho a quem não viu, veja. Mas, mas esse vídeo não é um documentário, é, um, é um, uma, quase uma crônica, né, em termos de em formato de vídeo de amor ao Botafogo, para justamente né, sacramentar essa união aí recente, a torcida voltou. O André falava uma coisa muito importante, né no final do ano passado, que foi aquele ano caótico, e no começo desse ano. A gente, a gente parecia que o Botafogo tinha rompido com a sua torcida, parecia que a gente estava em litígio, a situação que a gente tinha era essa, e hoje não. Ele mesmo falou, hoje o Botafogo volta a fazer as pazes com a sua torcida. Então acho que esse é um vídeo de declaração de amor, né? da torcida para clube. Fizemos as pazes com o clube, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ah, documentário Arrebentou Fogão? Não sei se estão, falando, se estão confundindo, se estão falando a mesma coisa. Volt, não. Enfim, vamos entrar logo no assunto da Volt, eu quero que vocês falem, tá? Aí ah, eu separei aqui algumas coisas. Para quem não conhece, essa aqui é a marca da Volt. Deixa eu só tirar aqui a... O comentário. Essa aqui é a marca da Volt, tá? É uma espécie de raiozinho, né? Me parece, né? E aí algumas informações que saíram. Primeiro, primeiro deixa eu contextualizar. O, acho que foi até o Ivi, Não, foi o Sérgio que falou, né? Do, do, do... Acho que é esse o nome dele, gente. O
3: Matheus.
1: O Matheus. Deu...
3: O é,
2: Matheus Medeiros, ele deu, Mateus Medeiros Mateus isso. isso. Mateus Medeiros. Ele tinha dado
1: a informação que o Botafogo estava né, entre renovar com a capa, com a Volt, com a filha, etc. Ele tinha dado essa informação. Aí, depois, ele deu uma outra informação, que foi a informação mais recente dele, cravando que o Botafogo e o Volt acertaram já, isso. que a Volt já foi a escolhida. O que me parece ser muito verdade, tanto que o próprio Lance já lançou toda uma matéria falando dos benefícios que seriam a relação entre Volt e Botafogo. Então, assim, realmente o namoro tá muito quente entre Botafogo e Volt. Pode ter uma reviravolta? Pode, porque, até porque a torcida tá, Eu tendo a achar que a torcida tá 70-30 contra, vamos botar assim. Mas eu acho difícil, né? Pensando pela ótica do profissionalismo, eu imagino que o Lênin e o próprio CEO já tenham estudado né, o que, qual vai ser a relação, a relação do Botafogo com a Volt. Não acredito que eles voltem atrás. Tá? Mas de acordo com o Matheus, já, já se acertaram. tá E aí o Lance trouxe a matéria para a gente contextualizar para a galera e depois eu passo para os nossos convidados falarem. Então o Lance explica, ao mesmo tempo que pretende assinar os uniformes do Botafogo, a Volt também quer controlar todas as lojas físicas do clube. Vale lembrar que os estabelecimentos Salvinegro não estão funcionando desde meio do ano. Lembrando que nunca, que eu lembre, Nunca uma fornecedora de material esportivo conduziu a loja. Era uma empresa particular, terceirizada, mas não a fornecedora. Quando a atual diretoria rompeu o contrato antigo por entender que as bases não eram vantajosas, o Glorioso possui o estabelecimento do General Severiano e do estádio Newton Santos. Aí continua... É, uma das postas da marca brasileira Passa pela distribuição A Volt garantiu o Botafogo Que consegue produzir mais de um milhão de camisas Lembrando que uma das reclamações As principais reclamações da torcida É que as camisas não chegam Tem dificuldade de encontrar as camisas do Botafogo nas lojas E uma fábrica própria ao cuidar, as lo... Ao cuidar das lojas físicas, também estaria a par da distribuição dos uniformes. O que diz respeito aos desenhos do de uniforme, o Botafogo teria liberdade, isso também é interessante, e participação na produção do design das peças. Vale ressaltar que este é o modelo atual do contrato com a capa, então o Botafogo hoje já interfere diretamente no design com a capa. A equipe do Alvinegro que desenha as atuais peças do clube. Financeiramente, o Botafogo ganharia um valor fixo por mês, variáveis por cada peça vendida nas rodas oficiais, físicas ou online. Os valores são os mais altos oferecidos pela empresa em relação aos outros times patrocinados. O tempo de contrato é válido por duas temporadas. E aí, para finalizar, a parte do Botafogo na história, né o Botafogo ainda não tomou uma decisão. As conversas com a Volt evoluíram desde que Lenin Franco, diretor de negócios do clube, encontrou com representantes da Volt na Confute, que é uma conferência realizada aí em relação ao futebol. Aí está dizendo que no mês passado, mas eu tenho outra informação para dar. A Volt intensificou a proposta nos últimos dias e os valores estão à mesa do Botafogo. O clube, porém, possui o um termo com a capa, a tua fornecedora, a marca italiana, pode equiparar qualquer proposta feita por outra empresa até dezembro do tempo do vínculo. Então, é tipo o um passe do, do jogador, né? A capa tem a preferência, ele tem um passe fixado do Botafogo. Se ela cobrir, por exemplo, a proposta da Volt, provavelmente ela vai ter preferência em continuar no Botafogo. Vamos ver nenhuma resposta nesse sentido chegou ainda, então o clube ainda não pode descartar a capa da jogada. O Botafogo não bateu martelo em relação a isto, entende que a decisão precisa ser altamente estudada, apesar de considerar a Volt como uma possibilidade. Então, meninos, vamos lá. A gente está vendo aí um detalhamento né, de quais seriam as funções da Volt, a gente está vendo que é muito mais do que simplesmente produzir o material do Botafogo. Né? Ela cuidaria de toda a logística de distribuição, ela cuidaria da loja física, e aí, uma coisa interessante, né o Depp estava falando hoje na live dele que ele, naquelas andanças dele né, pela Série B, ele foi na loja do Remo. E quando ele mostrou a loja do Remo, a galera elogiou muito. Pô, que loja maneira! E a loja do Remo é, é também tocada pela Volt. Então, assim, já é uma coisa interessante a gente observar. E ela garante que pode entregar uma quantidade muito grande. Aí a gente não passou, não passou ainda por detalhes de tamanho, né? de variedade. E eu acho que o que mais pega... Para mim, por exemplo, porque assim, eu acho que a grife é importante, mas, cara, sinceramente, imagina você está com uma capa, com uma Adidas, com uma Nike que não valoriza o Botafogo. Eu não, não, não me apego à grife. Eu me apego à qualidade do material. É esse ponto que me preocupa na Volt. Porque eu já escutei alguns relatos de que a qualidade do material não é tão bom. Né? Tem até algumas, alguns modelos que são bonitos visualmente, mas a qualidade do material é tão bom. E isso me preocupa. Agora, pode ser que... A, o salto de qualidade da Volt seja essa, essa parceria com o Botafogo. Pode ser que ela invista mais em qualidade. A gente já viu que o valor que ela pagará ao Botafogo será maior do que ela paga hoje para os clubes que ela atende, que é Botafogo, de Ribeirão Preto, CSA, Figueirense, uh, acho que o América Mineira Remo. também, Remo. Né? Então ela já está aí com alguns clubes. E aí eu quero que vocês falem, vou passar para o Inversão primeiro, o que vocês estão achando dessa questão da Volt, vocês acham que o que mais importa é o dinheiro? ou tem que ter grife? Como é que vocês estão pensando nisso? Lembrando que a galera pede Adidas, Puma, mas, tem que saber, mas a gente tem que entender a nossa realidade, né? Adidas e a Puma não precisam querer também, né? Não dá para o Botafogo né, botar a faca no pescoço dos caras e falar, patrocina a gente. Então, aí, o que, que vocês acham? Diga lá, Iverson.
3: Bom, Nath, eu tô Em relação à a, a grife, eu tô contigo. Eu não ligo para a A gente tem que ver o que é bom para o Botafogo. Não adianta ter marcas aqui estampadas na camisa... E não ser benéfico para o clube. Mas a, a situação da Volt, eu vou dizer por mim, tá? Eu vou falar tudo o que eu penso, eu, Ivers. Eu acho que será muito 80. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Então, a palavra que me define... Eu até falei no vídeo mais cedo lá no canal... Eu falava, eu tô cabreiro. A palavra que me define, eu tô cabreiro, porque é 880, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Por que, Nath? Os próprios caras dentro do Botafogo, eles não estão convictos se será ou não bom. Então, se a galera dentro do Botafogo tem dúvida, é porque não é algo que né, passe total segurança a eles e a nós. E os relatos que a gente vem tendo por, por redes sociais, vem muita gente reclamando do material, é, que o material não é bom, que a, a distribuição... Eu vi a torcida do Remo reclamando muito da distribuição, coisa que a gente vem sofrendo com a capa. Peço perdão, vem passando aqui um... um eles, eles gostam que chama de motociclista, né? Mas é, se chamar de motoqueiro, eles não gostam. Está passando aqui agora um motociclista, Nath. Não
1: importa não. Isso que meu, o meu cachorro não começou a latir. Você vai ver quando ele começar a
3: latir. Então, é. não. não. Chama de motoqueiro, não gosta, são motociclistas. Mas é isso, Nath, para mim será 8,80. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. O que me assusta um pouco é que dentro do Botafogo, os próprios caras não têm convicção se dará ou não certo. Então, a gente tá vendo ali que mesmo que feche, as informações que a gente tem que tá muito perto de fechar, será uma coisa ali duvidosa. Até mesmo para a diretoria do Botafogo, porque eles não estão convictos. E é isso, cara, é ver para a gente vai ter que ver, aí eu faço uma pergunta para a Nath, para o Serginho, para a galera aqui da Rádio Botafogo, tem muita diferença da Volt para a marca própria? Por que que não queria logo a marca própria do Botafogo? Tem muita diferença, aí eu queria entender, eu queria ouvir de vocês também, porque o Botafogo não preza tanto que futuramente quer é uma marca própria e tudo mais, teria muita diferença para a Volt em criar logo a marca própria do Botafogo, porque eu não sei, né Nath, a empresa foi criada agora, foi fundada no início do ano, a, a fábrica dela é lá em Joinville. Então, assim, cara, a gente vai ficar ali, a gente vai ter que ver para ver o que vai acontecer, né, Nath?
1: A gente vai entrar nessa seara, que eu trouxe alguns dados em relação à marca própria para a gente discutir também. Mas o Sérgio já pode responder se ele quiser e falar qual, qual é a perspectiva dele em relação a Volta
2: Então, vamos lá. É, eu quero ampliar um pouquinho esse assunto porque eu acho relevante. E eu até ia citar algo que ia entrar também nesse caminho da marca própria. A gente sabe que o Lênin, ele é um entusiasta da questão da marca própria. Ele fez esse trabalho no Bahia, deu super certo. Aí vai, vai ter grupos que vão falar, ah, mas o Bahia tem uma torcida local. O Botafogo tem uma torcida nacional. Então, isso são tudo pontos que a gente tem que se debruçar e debater. Tem que esgotar ao máximo, estressar ao máximo todos esses aspectos, para que a gente entenda a questão da marca própria. É, mas também gostaria de ressaltar alguns pontos, tá, Nath? É, hoje, nosso fornecedor é a capa. A capa, desde 2013, quando voltou para o mercado brasileiro, ela vem sofrendo com problemas de distribuição. E a, a capa hoje, né, o emblema da capa que nós vemos na camisa, ele é administrado pela SPR Sport. É uma empresa que normalmente administra lojas de clube como Corinthians e tudo mais, e também não deixa não deixa muito feliz as torcidas a qual ela administra as lojas. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Quando o Botafogo ele decide romper com o modelo tradicional do mercado para apostar numa empresa que é nova, tá? E nesse momento ela ainda é pequena porque ela é nova o Botafogo dá de que está buscando também uma valorização da sua marca. Eu sei que muitos entendem ao contrário, entendem que para o Botafogo valorizar a sua marca, ele tem que ter uma marca conhecida ao lado dela, seja topper, seja pênalti ou qualquer outra coisa que for, mas quem trabalha em mercado financeiro vai entender um pouquinho o que eu estou falando. Para você valorizar a sua marca, não necessariamente você tem que ter um padrinho ou uma... uma uma marca-mãe para te empurrar, para te trazer para cima. Você tem que ter uma marca que valorize o seu conceito naquele momento. Uma marca que te dê apoio para você implementar a sua ideia. E a questão até da gestão das lojas, há pouco tempo atrás se ventilou que a Foot Fanatics que é, acabou absorvendo a loja na internet, né, é, poderia vir tomar conta da loja física do clube. Só que parece que não avançou muito nesse sentido e chega a Volt com esse é, com essa abordagem, né? Com essa proposta para o Botafogo, eu sinceramente, Nath, eu concordo com você quando você diz que é, a grife não é importante. Sinceramente, não é. Botafogo já vestiu Pro 11, Botafogo já vestiu uh, Finta, né? Então, assim, não são marcas de muito renome. E sinceramente, na época eu nem sei se eram. A Pro eu sei que nunca foi. A Finta na época que patrocinou o Botafogo patrocinava outros clubes também. Uh, mas eu não vejo muita diferença, e agora é, isso pode até ser polêmico, entre a Volt, a Macron, porque a Macron também, há pouco tempo atrás, não patrocinava clubes de relevância na Europa. Eram clubes pequenos e seleções desconhecidas. Agora, a gente tem a certeza que a Macron vai vir aqui para o Brasil patrocinar, seria o único patrocinador, o único patrocinado da Macron, perdão, o Brasil, seria o Botafogo. Será que ela conseguiria suprir a nossa necessidade? cara, assim, eu fico triste, Nath quando eu entro numa Centauro e eu vou procurar a camisa do Botafogo até quando eu tô com meu filho pra mostrar pra ele quais é isso importante e você tem uma peça, mal e porcamente você não tem variedade você não acha a, a blusa azul, por exemplo essa blusa azul foi um sucesso de aceitação da torcida, os dois modelos você consegue achar é mais fácil você achar no camelô nos arredores do jogo do que nas lojas do clube eu e já vi no olhei... a... segunda... Isso, na segunda-feira e a qualidade é boa, tá, gente? Eu olhei assim, não, segunda... não. não, não era. Não, não era, não, era... É isso. É isso, é muito bem feita. E aí você vê que tem um problema aí. Eu acho que assim, o Jorge Braga, tanto o Lenin Franco, são excelentes profissionais, e não só são eles, tá, gente? Existe uma galera por... nos bastidores muito profissional é... que tá ajudando o Botafogo nesse momento de reconstrução. E aí, aquela situação que eu até faço uma brincadeira com a... isso, trazendo um paralelo à nossa vida. Quando a gente está começando algo, quando você se casa ou quando você sai da faculdade, você não compra direto uma mansão. Você começa, às vezes, com coisas mais simples para chegar onde você quer. E tanto o CEO quanto. O o nosso diretor de negócios que é o Lenny já sinalizaram que não vão aceitar qualquer proposta de patrocínio que não vão aceitar qualquer coisa que eles que eles acreditam que não valorizem a marca do Botafogo então assim eu fico dividido é preocupante algumas coisas que a gente vê mas eu tenho várias camisas até brinquei outro dia na live que eu tenho a camisa do Botafogo aquela do daquele jogo fatídico lá do Dodô fazendo gol na gente, lá do Louco Abreu, da estreia do Louco Abreu, aquela camisa cinza da fila, a camisa simplesmente, gente, eu tenho 1,89m, a camisa está pegando no meu joelho, e eu tenho o maior cuidado com as minhas camisas, a camisa laciou totalmente, e se eu fosse mulher, eu podia botar um cinto e sair tranquilamente, entendeu? A blusa, porque a blusa está gigante, gente.
3: E outra, Nath? Sim, é, tem a galera perguntando aqui no chat É bom a gente frisar também Que a, a Volt, ela deixou claro Que o Botafogo seria o carro-chefe E tem que ser, né? E tem que ser Com Sim. todo o respeito a Figueirense Com todo o respeito a América Mineiro Todo o respeito a esses clubes É lógico que o Botafogo vai ser carro-chefe Mas é, é isso, né, Nath? Tem muita gente que A gente tem que ser sincero também que Tem muita gente criticando Pegando no pé Muito por conta do que a Nath disse também Gostar de grife tem muita gente que quer grife, não importa, a Puma, a Nike, a Adidas, pode colocar o pior material possível ali, sendo grife, a galera vai apoiar até o final e acabou. Mas, é, mas rola uma dúvida assim, Nath, eu confesso para você que eu estou muito cabreiro. Espero que dê certo, é o que eu falei, para mim vai ser 880, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. E outra coisa importante, o Botafogo vai estar tá respaldado à justiça em relação a isso. O Botafogo vai poder romper o contrato. Se tudo der errado, o Botafogo vai poder romper o contrato. Então, isso aí eu fico um pouco mais aliviado, né? E,
2: Nath, é, só, só para abrir um esqueci. parênteses... rapidinho, falar, rapidinho. É, só para abrir um parênteses, eu sei que a galera fica resabiada e cabreira porque teve a Champs no Vasco, Sim. entendeu? Teve aquela outra marca lá no Fluminense, que eu nem lembro o nome, que foi recente agora.
1: É, ah. nem, nem, acho que nem três meses, né? Tem que ali, ali, aqui a loja. Isso,
2: é. isso. Então eu sei que a galera fica meio receosa em relação a isso. Mas a gente também não pode é, generalizar, né? Se toda empresa que surge no mercado com uma nova visão, a gente também suplantar essa empresa, a gente não avança no mercado. Tá? Então, é, eu entendo também essa questão. Perdão, Nath. Dry world, o pessoal tá falando aqui. É, tá drywold, isso. Dry isso aí. Yes. Dry world.
1: É. Não, tem algumas questões que a gente tem que analisar, né? Assim, eu, sinceramente, eu posso, o pessoal fala: tem que assinar com a Didas, tem que sacar a Puma. Gente, vamos cair na realidade, né? Por favor, meu tem que saber se é a Puma e se é a Didas quer <risos> assinar com o Botafogo. A querer é muito fácil, querer todo mundo quer. Não é assim. Dentro da, agora, dentro das possibilidades do Botafogo, a gente tem que ver algo realmente que nos atenda em todos os sentidos. Foi o que eu falei: eu não me preocupo com o fato de estar Volta escrito lá. Para mim, isso não me importa. Às vezes às vira vezes, até símbolo, porque às vezes o Botafogo é uma coisa importante, que aquele negócio escrito, conta, É o caso da vida, por exemplo. É. O que me preocupa é só a qualidade do material e se vai atender as demandas. Por exemplo, a capa, hoje, tem alguns materiais da capa que a galera está ainda reclamando muito. As blusas têm diminuído de tamanho sim as pessoas... o GG é o limite hoje os homens a maioria dos homens com corpo normal vestem GG da, da capa qualquer um com um pezinho um pouco acima não consegue achar uma blusa confortável eu você, visto você G2 não e não
2: acho a da capa é. eu visto G2 e não acho
1: pois é. muita gente reclamando as meninas também têm dificuldade de comprar esgota rápido é, você não vê a mesma distribuição na camisa feminina do que na camisa masculina eu tento achar azul, aquela azul de goleiro mais escura, feminina Sim. com muito mais dificuldade de achar você não, não, a, a, não, não vê tanta variedade é, sabe, é, é, assim, e, e algumas as últimas edições eu não sei quanto a essa nova né, que foi edição especial e azul eu vi muita gente reclamar da camisa alvinegra do, do, da temporada dessa última temporada, era que o material veio horrível, muita gente reclamando que soltou. Então, é o um problema todas elas têm. Agora, de qualquer maneira, o que a gente vê de alguns relatos, eu trouxe aqui vários exemplos para a gente debater das camisas que a Volt usa hoje, que eu não sou boba. Vou botar aqui para a galera ver. Mas o que me preocupa não é nem a beleza, porque eu vi até algumas camisas bonitas. O que me preocupa é se o material é bom. O Daniel que falou, o Darlie que falou da Umbo. Eu, particularmente, sou apaixonada pela umbo, tá? Eu acho a é da Umbo uma das Eu mais bonitas.
3: Da tá no Fluminense, não tá?
1: Tá no Fluminense também. Mas ela Fluminense. nem tem exclusividade, não. Mas o Botafogo, para variar, tem problema com a Umbro, na Justiça, como tem com quase Sim.
2: todas. Né? Então, é. assim, e muito, muito, Nath, ocasionado por esses problemas de distribuição. Que o Botafogo rompe os contratos e a Justiça não quer saber se, se entregou a quantidade de camisa X, Y, Z, porque eles falam que entregam. E aí o Botafogo tem que provar que não. O ônus da prova é de quem acusa. O Botafogo, por sua vez, não consegue provar e toma de processo na Justiça. Sim,
1: exatamente. Entendeu? E o outro fator que me anima um pouco é que não só o Lênin tem uma experiência nessa questão né, da marca própria, que é muito parecido, como você falou, Iverson, do que a gente vai fazer agora com a Volt, e o Jorge Braga é do varejo. Então, ele também tem é, experiência com esse tipo de venda, com esse tipo de empresa. Então, assim, pode dar errado? Pode. Mas eu imagino claro. que esteja passando por um crivo ali, né é, é bem, bem pente fino, bem passado ali, para entender que a Volt realmente tem condições... De atender o Botafogo, deve ter sido feitas as exigências, eu imagino eu, né? Então vamos ver. E aí surgiu um Twitter também de alguém comentando que alguns meses atrás, eu não lembro agora exatamente qual com, com um mês, um repórter lá da, falando sobre a, sobre a Umbro, sobre a Umbro, falando sobre a Volt, que não tinha nada a ver com o Botafogo, o repórter falou o seguinte: eu até vi o Twitter. a Volt fechou com, com não sei quem, acho que estava até se referindo ao Remo. Na verdade, ela já tem um time do Rio engatilhado. Então, assim, essa conversa já está rolando já há bastante tempo. Muito
2: tempo.
1: É, não é uma coisa de agora. Volt sentou na mesa, mostrou a proposta, falou que vai aceitar. Então, os caras já são bobos, estão vendo ali né, a melhor situação.
2: E, Nath, a conversa iniciou. Isso é coisa que eu não posso né, referendar, porque é, é conversa com pessoas que estão que uhum. dentro do ambiente do clube, mas não é nada oficial. Essa conversa começou até no intuito da, da marca própria. Por isso esse modelo de administração de lojas e tudo mais. O Botafogo estava sondando lojas e empresas, chegou a ver com a Netshoes também, que tem uma marca própria de, de equipamentos esportivos, a possibilidade de estar fazendo a sua blusa. Porque a galera acha que marca própria, o Botafogo vai montar uma lojinha lá, contratar Não. umas costureiras e, e fazer blusa. Não é assim. A gente contrata uma empresa que fabrica, até porque... É, quem acha que a Nike produz alguma coisa aqui no Brasil se engana, existem empresas brasileiras Sim. que fazem esse trabalho e normalmente mas fazem tampa, até de todas mas as
1: marcas. é com marca? Da capa e é da capa da Nike? Sim.
2: Sim, perfeito. Então, é, o que se diz, né? E aí, gente, é uma coisa que não tem ninguém aqui para botar amanhã na capa do Lance. Falou na rádio Botafogo, não? É uma, é uma Sérgio conversa, Abel. né? Sérgio Abel garante
1: em live da rádio Botafogo. Isso, isso, é.
2: o pessoal adora esse tipo de coisa, né? Mas é que a, a primeira conversa foi uma sondagem para ver a questão da marca própria. E aí depois a Volte se aproveitou da situação e falou: Olha se você não tiver seguro para fazer a sua marca própria nesse momento, eu posso te oferecer um modelo de negócio diferente e vantajoso, e que eu já ofereço para outras pessoas. E olha, eu, eu cumpro com o que eu tô, é, na verdade, né? Eu cumpro com um acordo que eu prometo para outro, os outros clubes ou outras empresas que eu trabalho. Então foi mais ou menos nessa linha que começou a surgir esse namoro aí. E outra e coisa
3: também. Tá... Nate, só, um, só estar, rapidinho, porque a galera, a galera tá na dúvida também que ah, quem vai desenhar a camisa, quem vai fazer o uniforme? Isso tem que deixar claro também, que é o Botafogo, tá bom? Sim. O Botafogo tem uma equipe dentro lá da, da diretoria que eles desenham a camisa, falam como querem, e lá a empresa Volte a, vai lá e faz o que o Botafogo Já tá pedindo. Hoje, Já acontece sim. com a capa. É. Que a capa. E a Volt é uma fábrica também, né? Então ela vai fabricar tudo que o Botafogo levar para ela, como design
1: e tudo mais. E foi muito bom, Sérgio, ter tocado esse assunto que é esse o gancho que eu, que eu queria pegar, até aproveitando também a fala do Iveson sobre a questão da, da marca própria, que a gente sabe que o Lênin é um entusiasta da marca própria, ele teve números muito expressivos com o Bahia em relação à marca própria, e o Ceará, que também foi ao encontro da marca própria, também tem números muito específicos. Há quem acha que é, seria um teste, vamos botar assim, se, se a Volt conseguir entregar bem, o Botafogo partiria depois dela para uma marca própria. Então, esse seria o primeiro teste. Não sei se é o caso, porque eu estou achando o um contrato longo, né? Duas temporadas. E aí a gente teria só mais um ano do, do, da gestão do Dorsésio. Então, eu não sei se seria bem por aí. Mas, de qualquer maneira, assim, vai dar para a gente ter uma noção se o Botafogo conseguiria, de repente, botar de pé uma marca própria. Aí eu estou essa matéria aqui, que foi até o Tarso que estava falando, botando lá no, no Twitter, que é interessante. Com marca própria, Ceará e Fortaleza faturaram juntos 21 milhões com vendas de camisa em 2020. Então, assim, é um dinheiro que vai todo para o clube, né? Tem a porcentagem que vai para a distribuidora, para a fábrica, etc. Mas vai muito mais dinheiro com o clube do que quando ela faz um contrato com a capa, com o Adidas, etc. A gente sabe que hoje o Botafogo recebe uma miséria da capa. Essa é a grande verdade. Acho que é algo em torno de 400 mil. Não sei se teve alguma correção em relação a isso. Então, assim, é praticamente nada, né? Sim. Então, a criação da marca própria se transformou num símbolo de identificação com o torcedor para Ceará e Fortaleza. Os dois clubes possuem suas próprias marcas e estão entre os principais nomes da comercialização de uniformes. Na pandemia, em 2020, a arrecadação de Ceará e de Fortaleza juntos com a venda de camisa foi de 21 milhões. Então, o Ceará arrecadou em torno de 12 milhões, né, 126 mil camisas vendidas, e o Fortaleza, 9 milhões, 130 mil camisas vendidas, lembrando que eles vendem de forma regional mesmo. Mas se o Botafogo conseguir manter uma logística que consiga entregar de forma nacional... Nosso faturamento seria realmente muito grande. Quanto mais o Botafogo corresponde em campo, mais a torcida consome, mais a torcida se anima. Essa é que é a grande verdade. E aí, vocês? Agora eu vou começar com o Sérgio. Vocês aprovariam uma marca própria no Botafogo? Vocês acham que daria certo? Independente da Volt ou não, vocês acham que o Botafogo conseguiria contratar uma boa empresa de distribuição, uma boa fábrica? Vocês acham que a gente conseguiria manter o um material de qualidade, uma boa distribuição, se a gente tivesse uma marca própria? E vocês preferiam, nesse momento, uma marca própria a Volte, por exemplo?
2: Olha, Nath, eu também sou entusiasta da, da questão da marca própria. Eu acho que o Botafogo é um clube que poderia e precisa romper com alguns paradigmas que a gente tem hoje no meio do futebol. A gente sabe que, por algum motivo escuso qualquer, o Botafogo enfrenta uma grande dificuldade em relação a alguns pontos como distribuição de camisa, enfim, isso tudo já é, já é de praxe da rotina do Botafoguense, né? E aí o que acontece? É, talvez eu acho que ainda não seria o momento, porque a gente tem outras coisas a resolver, que tirariam o foco e talvez a melhor a capacitação ou captação de recursos para serem revertidos na questão da marca própria. Tá? É, ter uma marca própria é, é uma questão que não é simplesmente você criar um designer, fabricar uma camisa, o principal empecilho é a questão da distribuição e a gente sabe que historicamente o Brasil é um país que tem dificuldade de escoar produção de todos os aspectos Hoje o Brasil é um país que as empresas, e eu venho de uma empresa onde ela é referência nessa questão de logística, ela possui planos bem estruturados, tem bases específicas em cada ponto do Brasil. Então o Botafogo teria que fechar acordo com uma empresa de... de perdão, de distribuição, que já tivesse esses pré-requisitos todos né, estabelecidos e alinhavados, que não é fácil. Por exemplo, é o Bahia, no início da marca própria, quem fazia distribuição era a Netshoes, entendeu? Eu sempre acompanhei muito as falas do presidente do Bahia, acho que ele é um cara bem de vanguarda na questão administrativa, né, e tem é, conseguido implementar, na verdade tem vários cases de sucesso que hoje são replicados dentro dos clubes e eu acho esse valor Nath, que você colocou aqui é, que Fortaleza e Ceará, que são clubes que têm é, um porte menor do que o Botafogo, conseguiram faturar são extremamente significativos Sim. só que a gente também entende que são clubes com uma torcida mais local ok? Sim. Então, é... Ah, Sérgio, mas então você quer dizer que o cara que torce para o Ceará no Rio não consegue comprar? Não, ele consegue. É até mais fácil você mandar uma quantidade menor para o Rio, especificamente para alguém. É assim que vivem, por exemplo, os vendedores do Mercado Livre entendeu? Agora, o Botafogo tem que estar preparado para mandar é, 10 mil camisas para o Amazonas, 5 mil camisas para o Rio Grande do Sul, 50 mil camisas para a região Nordeste. Então, isso é uma questão que... Fora internacional, Esse... né? Fora internacional. E, assim, é, tem amigos que foram, moram fora do Brasil que não encontram camisa do Botafogo em outros locais. Mesmo o Botafogo tendo uma marca que é italiana, tá? a capa, o Botafogo não consegue se encontrar a blusa do Botafogo, a menos que você importe ou então compre das lojas tailandesas aí nas shoppings da vida olha quanto a gente perde de dinheiro então a minha ideia é muito sobre isso eu sou entusiasta sim da marca própria mas acho que ainda não é o momento do Botafogo porque a gente tem que arrumar muito a casa isso é um passo final, sabe? mais para frente uhum. não acho que seja o momento agora não
3: é, eu até acho que já está próximo disso acontecer. Eu acho que se a Volt fechar, eu acho que serão dois anos de contrato. Eu acho que após isso, acho que o Botafogo possa vir sim. Eu estou com o Serginho, acho que vai dar esse tempinho aí. E depois que a Volt sair, né? se Deus quiser, tomara que consiga cumprir o contrato de dois anos ali. Saindo, a gente pensa na marca própria. Se eu, se eu não me engano, é Fortaleza, cara. Tem uma situação bem bacana. que você, Se eu não me engano, é o Fortaleza, tá? Se eu estiver errado, vocês podem colocar aqui no chat que você chega no aeroporto, cara, tem aquelas maquininhas, como fosse aquelas maquininhas de, de tirar refrigerante, uhum. você, colo... isso. É, você coloca o dinheiro, o cartão de crédito ali, você compra a camisa. No aeroporto, você desembarca lá em Fortaleza, lá no Nordeste, você desembarca e já pode comprar a camisa no aeroporto, como se tivesse estivesse comprando um refrigerante. Você bota lá o dinheiro, você bota o cartão de crédito, a camisa sai ali para você. E são coisas que o Botafogo pode avaliar mais para frente em fazer também Muito até bom, mesmo né? é, para facilitar. E, e outra, o problema da Volt é justamente esse, Nath, porque é, eu estou com o Serginho, acho que o Botafogo deveria deixar a situação um pouco da marca própria até mais para frente um pouco, temos coisas a resolver antes. Mas a gente está com a Volt agora debatendo e, e, e com dúvidas que a própria marca do Botafogo a própria traz para gente. Porque se você me perguntasse há um tempinho atrás, o Iverson, você é a favor da marca própria? Sou, com certeza. Você acha que o Botafogo daria conta de ter uma marca própria? Não. Principalmente com a, principalmente com a diretoria passada. A diretoria passada, óbvio que não. A gente não conseguiria. É, a gente tem problemas para entrar no estádio, cara. Sim. Sim. A, gente, a gente tem problemas na catraca para entrar no Nilton Santos. Isso já vem, ó. E não é resolvido. Imagina você ter a marca, a marca própria e ter que distribuir a camisa do Botafogo para o mundo inteiro. Vocês acham mesmo que o Botafogo daria conta? O que me traz tranquilidade agora é essa nova gestão. Essa galera nova, o Lenin Franco, o Jorge Braga, é o Durcésio Melo, esses caras me fazem acreditar que se a gente tiver a marca própria a partir de agora ou daqui a dois, três anos, vai dar certo por conta desses caras. Mas a gente tem que resolver problemas antes, igual o Serginho falou, problemas como entrar no estádio. Você não pode ter uma longa fila para você entrar no jogo, cara. Isso aí é brincadeira. Eu sei que a torcida do Botafogo tem a cultura de entrar em cima da hora, deixa sempre para entrar faltando cinco minutos ali para o jogo, mas, gente, não podemos ter filas ali no Newton Santos domingo a é dia. Domingo é 40 mil lá praticamente, domingo a é dia. Vai ser estresse para entrar no estádio. Então, eu tenho sérias dúvidas se o Botafogo conseguiria ter a marca própria justamente por isso, distribuição, essas situações. Mas agora, Nath, a gente está debatendo com a Volt essas mesmas situações. É. A gente está debatendo com a Volt. Será que a Volt vai dar conta do recado? Será que a Volt vai mandar bem? Então, assim, é... Mas, mas... Na
1: verdade, assim, é, eu estou partindo do princípio de que a gente vai debater isso, que somos torcedores e não conheço, não conhecemos, mas que lá dentro os caras já tenham tido garantia da e ah, que a Volt, é capaz. É, cabe a gente, torcedor, especular mesmo, debater, a gente não tem que saber os meandros do, do contrato realmente, não. Claro. Agora, eu confio, porque até agora não tem motivo para não confiar, que tanto o Lenin Franco quanto o Jorge Braga estão cientes do que a Volt pode oferecer ou não e vai estar amarrado completamente para isso. Né? a gente pode ter essa dúvida, eles não podem né? essa que é a grande
2: questão a questão é que todo negócio ele tem um risco ele apresenta um risco, é o famoso é. risco do negócio, entendeu então é, um ponto que eu acho até bem interessante que o Iverson falou Nath, uma coisa que eu até gostaria de ficar aqui eu sei que vocês têm um atingimento muito grande, é por exemplo a questão da gratuidade vamos lá, a gente tem meio uma pandemia para você hoje retirar uma gratuidade no Newton Santos você tem que ir até lá entendeu e aí, eu por exemplo, meu pai tem dificuldade de locomoção, eu trabalho, minha irmã trabalha, ele quer ir ao jogo, eu comprei o um ingresso para ele, normal, porque Sim. eu falei para ele, olha, não vai ter como eu retirar a gratuidade para você, eu trabalho, a minha irmã trabalha, não tem como a gente retirar a gratuidade para você. Antigamente, a gente teve até um, um modelo dentro da própria Voucher Seguro que você fazia o cadastro pelo site, colocava todas as informações e lá o portador da gratuidade ele mostra o seu documento. Show de bola. Acho que tem que ser por aí. Agora, você ter que pegar imensas filas com uma pessoa idosa, com uma criança, criança, entendeu? Você afasta um torcedor tão importante para o clube que é a criança do estádio. Então, assim, são esses pontos que a gente tem que, que resolver, que entender e, como eu sempre falo, estressar até o final. Eu vou muito na linha do que você falou, Nath. A gente aqui vai render esse assunto pelos próximos dois, três meses. Até vou talvez lançar a primeira camisa. Mas hum. lá dentro, isso já tem que estar tá totalmente resolvido. Não pode pular de paraquedas, sabe? É, sem saber o que está que pela frente. Por mais que hajam dúvidas já tem que ter a certeza, olha, apostamos nisso aqui e vamos nisso aqui até o final. Também não dá para agora, é. em cima da hora, mudar.
1: Não, não dá para ter certeza que tudo vai dar certo, mas pelo menos assim, tem que ver que, que, que as condições oferecidas são boas. Pode até não dar certo, mas pelo menos assim, ó, o que foi nos oferecido aqui, o que foi demonstrado, está tudo correto. Pode dar errado, porque tu pode dar errado. Mas a gente não caiu, como, né, como o Sérgio está falando, a gente não caiu de paraquedas sem ver o que está acontecendo. Né? Foi nos oferecido garantia tal, 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 contrato alto, tudo bonitinho. Pode não dar certo, mas só não vai dar certo porque realmente não era para dar, porque a gente tentou, amarrou de todas as formas para que desse certo. O trabalho tem que ser bem feito. É igual um jogador. Ele tem que analisar o jogador, o scout jogador, os números, para ver se ele se encaixa no que você quer. Pode acontecer dele ter os números perfeitos e não encaixar. Mas, é, você analisa é. o jogador antes de trazer, a chance de você errar é muito menor. Né? Então, acho que é mais claro. ou menos por aí. E sobre Mas essa é questão que... da gratuidade, Sérgio, eu concordo, porque eu vi muita gente desistindo de pegar a gratuidade da qual tinha direito, preferindo pagar o ingresso porque é muito mais dispendioso, muito mais complicado você ter que realmente ir até determinados locais para pegar a gratuidade. Acho que, tem que ser, tinha que ser revisto mesmo.
3: Nath. Diga. O, a galera está falando que o microfone está alto. Vê se abaixou um pouquinho. Vê se melhorou aí a galera comentar aqui no chat. E uma só se uma situação aqui que o choquerito botou aqui, Nath, ele botou. Essa aqui eu não sabia também, não sei se é verdade. Ele botou no chat aí. Gostei da sustentabilidade do processo produtivo da Volt. O tecido é feito a partir de um processo que retira garrafa PET do meio ambiente. Tudo que retira plástico da natureza é excelente. Eu não sabia desse detalhe. É verdade.
1: Né? É. A Eu Volt engano, trabalha com o processo de reciclagem. É, grande parte da produção dela já vem de material reciclado e ela pretende aumentar isso, inclusive no Botafogo. Então, uma demanda ecológica muito importante é um viés. Né, é, que vai um encontro do, do, dos ideais do Lênin, por exemplo. O Lênin gosta muito dessa questão né, de sustentabilidade e tudo mais. Então, é um viés da empresa muito interessante, muito legal mesmo. Ela realmente trabalha... Posicionamento de
2: mercado, né, Nath? É um posicionamento... O Botafogo Sim. com o Lênin está se posicionando como uma marca, não como um clube de futebol. Entendeu? Então, assim, as marcas hoje, elas se posicionam do lado das questões de sustentabilidade, é, de pautas, com como... Isso, como o. Cara, aquele vídeo do César, cara, aquilo também tem que ser falado. que é sensacional. Sensacional, cara. realmente. Uma coragem é de uma, coragem, de uma incrível. Parabéns ao presidente
1: do César. Isso,
2: isso, coisas que. assim Você imaginaria que o Botafogo conseguiria fazer isso sem, sem ter um viés de, de. Ah, sabe, de uma coisa sem propósito? Há pouco tempo eu não conseguia ver isso no Botafogo. Eu acho que são coisas que, que são, estão sendo feitas e são muito valiosas. A gente sim. tem que realmente bater palmas para essas situações, porque não é qualquer um que tem coragem não, tá?
1: Agrega valor à marca, põe a gente positivamente na mídia, tem uma série de coisas que ajudam. O pessoal está falando que melhorou, Iverson, o seu, o seu telefone. É, mas isso é verdade, tá? Realmente ela, ela, ela tem essa política de sustentabilidade, sim. Tem muita gente perguntando... Se a blusa vai ficar mais barata Olha, a blusa da capa hoje Assim como era da Topper É algo em média de 250, né? Vamos botar assim como lança Os preços que eu tenho, que eu estou vendo Por aí é, na, Nas lojas online, né? Na Netshoes, na Foodspanax Não é muito mais barato que isso, não, tá? Eu vi blusa 210, 220 Tá? Dá. Então, assim, não, a gente, não adianta a gente esperar Que vai vir uma blusa 100, a 150 Que... Não vai, é por isso que, inclusive, a gente tem que cobrar realmente material de qualidade. Porque hum. Não vai ser, né? Não vai ser uma, um abatimento no preço muito significativo, não, tá? Gente,
2: Vamos continuar a, de aquecimento, assim, a, de... a de aquecimento gira em torno de 160, 170 e a de jogo, a capa, né? e, Isso sim, e a de jogo 229, 210, né? Dessa forma aí,
1: é assim, é um pouco mais barato que a capa. é mas, assim, acho que o pessoal estava esperando muito mais barato. E aí, eu acho que a não galera Não tem como, vai ser não dia. vai
2: ser. Nem com marca própria, é. tá? Se a gente pegar uma camisa hoje do Bahia, ela vai estar tá em torno ali de 190. Até existe algumas promoções para o torcedor que é, que é sócio, como o Botafogo Sim. também já está nessa linha, muito por conta do Lênin. A gente vai, enquanto a gente estiver falando dessas coisas aqui, a gente vai citar muito o nome dele. Mas nem a camisa do Bahia, nem a camisa do Fortaleza, que são marcas próprias, é muito diferente disso. É um preço mais justo, só que a questão é que o retorno para o clube é muito maior. Eu compro blusa do Botafogo, óbvio, porque eu acho bonito, igual essa aqui que eu estou, eu acho bem bacana, é, mas também porque eu estou ajudando o clube. A minha concepção a, no ato da compra da blusa está dando retorno ao clube. É, e só um, uma coisa que eu lembrei, que nessa época aqui foi um contrato de 40 milhões de reais que a gente ia receber. Pois segundo, é. Segundo quem estava à frente do clube no momento, na época, né? O Márcio
1: Padilha, vamos dar os isso, nomes aos isso. dois, né?
2: Não chegamos pois... nem a 2% disso. Pois mas, mas é. Tudo bem.
1: Pois é. Mas, enfim, é, quem tem boca fala o que quer, né? Impressionante. Engraçado, é o pessoal reclamava muito da Top, né? E a Top realmente teve muitos problemas, principalmente no, na qualidade do material. Mas eu achava, continuo achando, o design da Topper maravilhoso. Eu achava as blusas da top lindíssimas. Muito bonitas,
2: muito bonitas. Lindíssimas,
1: tinham tamanhos que contemplavam os gordinhos, se pre preocupavam com o público feminino. As mesmas blusas que eles dançavam, o masculino coisas o feminino. Verdade. A gente tinha uma inclusão, como todos os outros, tá? Mas, e tinha problema no material. Achei que o que pegava na top era a questão do material. Realmente, o material estava muito a desejar. Mas a estética eu achava muito bonita acho até mais bonita que a capa, tá? Você sincera, acho que a maioria das blusas da é... topa para mim foram mais bonitas que a da capa. A maioria. Essas últimas,
2: essas últimas da capa que todo mundo bate palma, camisa branca linda, sensacional com escudo retrô, a preta então maravilhosa, azul é o Botafogo que desenhou, não é a capa.
1: Pois é, dá tem
2: isso. <risos> a gente tem que entender isso. Não foi pois a é. capa que desenhou, foi o Botafogo, foi a equipe Perfeito. de criação do Botafogo, entendeu? Cara, é, eu acho que... Pô, tocou a... num
1: ponto... Porra, parabéns. Tocou num belíssimo ponto. A gente sabe, pega muito... Aí a capa faz blusas belíssimas. Cara, quem, ela só é. reproduz quem tá criando o Botafogo. Tá rep...
2: Ela só faz, é isso aí. A Verdade. Topper, ela tem uma, uma visão mais jovial. Por exemplo, essa camisa aqui de aquecimento do Botafogo, na época vendeu muito porque era uma camisa diferente de tudo aquilo que a gente tinha. Como é que eram nossas Sim. camisas de treino? Era uma camisa de uma única cor, azul, verde, laranja, com o símbolo do Botafogo aqui, que nem era colado. Era um silk, um negócio no próprio pano, uma coisa horrorosa. Entendeu? Então, assim, isso tudo a gente tem que, tem que analisar, tá, gente? Ninguém aqui tá falando que a Volt é a melhor coisa do mundo, não, mas...
1: Sim. Olha, eu, eu todo o pessoal baba as blusas da Puma, né? Eu não tenho muito, não, sabe por quê? Gente... Eu odiava que o escudo da puma feminina era menor.
3: A o puma... T... A puma, puma... T... a puma, galera tinha que estar em forma, né, Nath? Tinha tudo apertadinha, né?
1: Exatamente. Não tinha pra gordinha. nem de <risos> É, eu não, eu não eles, eles davam da muito mais valor ao público masculino do que ao feminino tinham um pouquíssimas versões pro público feminino aquele escudo pequeno, aquilo me dá um ódio porque para mim o escudo é a coisa mais bonita da camisa tem que ser grande, tem que ter volume eu quero, eu quero ostentar o escudo do Botafogo aí como fazer fazia um escudo desse tamanzinho na blusa feminina, me dava uma raiva de borracha, Mas, assim, eu emborrachado não Puma, não. Oi?
2: aquele escudo emborrachado da Puma colado na blusa, desse tamaninho
1: Pois é, horrível. Então, assim, todas vão ter o seu problema. Eu acho que a gente tem que avaliar o melhor custo-benefício do Botafogo. Mas, sim, claro, a gente tem sempre que cobrar material de qualidade. Eu até não me preocupo com o design. Por quê? Porque o Sérgio falou muito bem, lembrou muito bem, é o Botafogo que fabrica. E, segundo, que se a gente for parar para analisar as blusas que a Volt está fazendo, não são feias, tá? O que me preocupa é a qualidade do material. Aí vamos ver se elas vão dar um salto de qualidade aí quando forem o Botafogo. Que aí eu acho que tem que, tem que fazer. Agora.
3: Ô, Nath, mas, outra, co outra coisa também, né? Tem no Estatuto ali do Botafogo, tem situações também que é, quando se faz novas camisas do Botafogo, não pode ter muita, né, Serginho? Não Sim. tem isso, muita mudança, né? A lista Eita. tem que ser sempre da mesma Padrão. forma, não, né, não pode fugir da cor tradicional. Eu, eu, eu também até queria ouvir rapidamente para a Nath eu queria ouvir de vocês. Vocês acham isso uma palhaçada também? Está na hora de mudar isso? Ou vocês acham que isso tem que ser ali... Cara, que...
2: eu acho, de verdade, em relação a isso, eu, eu li uma época esse estatuto, é, até uma coisa aí que talvez... Né, a grande maioria não sabe, a gente teve um grupo lá na época ainda do, do, do Ricardo Rottenberg, que ele inclusive estava no grupo, que a gente falava sobre a marca própria, que temos até uma logo, se chamaria Fire, é, e, e falamos sobre várias questões, estatuto, nessa época eu li muito estatuto, e pelo estatuto do Botafogo, é, muitas coisas que a gente vê hoje nos uniformes do Botafogo não eram nem para existir, se fosse é, a terra rigoroso. e fogo, ele é muito mais rigoroso. Por exemplo, o estatuto, ele fala da camisa preta. Segundo, a camisa do Botafogo é preta. A gente teve temporadas que o Botafogo nem teve camisa preta. Sim. Entendeu? Tinha camisa então, cinza, acidentada. Cinza, não existe, entendeu? O, o estatuto, ele é muito rigoroso. Eu entendo que o estatuto, ele tem que ter, né? Ele tem que preservar a história do clube, mas eu entendo que liberdade criativa, igual, por exemplo, a camisa azul é a quarta camisa, ela tem que existir até porque o público jovem consome. Sim. E consome muito. E, até fazendo um paralelo bem rápido para passar para a Nath, uh, quando a gente pega. Eu fiz essa, essa pergunta, a mesma pergunta: se as pessoas comprariam a blusa da Volt no Twitter, no Instagram e no Facebook. No Twitter, o percentual de pessoas que falam que não compra é de 44%, que compra 30 e poucos, e 20 e poucos fala que não tem opinião própria, definida, né? Sobre isso. No Instagram, esse percentual é equivalente. É, é 52 falam que vão comprar, e 48% falam que não vão comprar. No Facebook, que já é um público, digamos que, um pouco mais experiente, Inglacinho. aprovação, isso, o perfil já muda, 70% fala que vão comprar. Porque aquela galera que já usou bronze, que já usou topper, que já usou uma infinidade de marcas aleatórias que o Botafogo já teve.
3: Ô, Serginho, então, a, gente, a gente tem que ressaltar também, a gente tem que, tem que ser sincero, né, Nath? Se esse contrato da Volt tivesse sido feito com a gestão passada, a gente estaria aqui crucificando. A gente, a gente estaria aqui caindo de pau. Se tivesse sido lá atrás, no ano passado, com, com aqueles caras lá que a gente não gosta nem de falar o nome, a gente estaria falando aqui, é o Botafogo chegou no fundo do poço mesmo. O Botafogo, o Amadorismo, é, a Volt, enfim... É, o que o está que salvando a Volta, Nath, esse percentual que o Serginho está falando aí, que está quase, daqui a pouco, vai estar tá dividido meio a meio, são essas pessoas que estão dentro do Botafogo hoje. Porque se isso tivesse sendo feito ano passado, a gente estaria aqui crucificando, tem certeza.
1: Essas pessoas inspiram confiança, né? Agora, uma coisa que eu não achei legal, que eu acho que as pessoas precisam ter uma certa... Isso, isso faz parte da educação, gente. Muita gente indo nas redes sociais da Volt falando coisas absurdas para a empresa, gente. Coisa desnecessária. Você tem o direito de não gostar, você tem o direito de achar que é pequeno demais para o Botafogo. Mas você não precisa ir na, na rede social da empresa, vaza do Botafogo, vão para aquele lugar, seus lixos, Volt não, um negócios assim de uma falta de educação que atrapalha o Botafogo no mercado. Porque as empresas entendem que aquele é o consumidor que está criticando. Aí, de repente, o Bola Fogo deixa, deixa, deixa de fechar uma coisa importante, porque essa torcida... Então, assim, a gente tem que ser menos passional em algumas situações, e ter educação Sim. também. Não tem a menor... Nesse... Você pode expressar a sua opinião, você pode falar que não quer a Volt, que não gosta, que acha feio, que tá preocupado. Até aí, beleza, que você não pode aí ofender a marca, na gente social da marca, não tem nada a ver, gente. Por favor. É... Uma outra coisa que eu ia falar, é, também nesse sentido, a gente tem um grupo lá da Rádio Botafogo, né, e tem muito os nossos é, super semivelhos, né, que são os coroas lá do grupo. E eles, são, eles têm muito mais dificuldade realmente de aceitar as novidades. Eles prezam mais pelo tradicionalismo da blusa. Respondendo aí a pergunta do Iverson, eu acho o estatuto um pouco antiquado. Eu acho assim: eu acho que não pode virar bagunça, né, você não vai também transformar a blusa do Botafogo de jogo em qualquer coisa. Tá? Tem que ter alguns cuidados, sim, tem que manter algum nível de tradição, sim, só que você não precisa ser engessado, não precisa ser parado no tempo. Né? Você pode respeitar as cores, as tradições do clube e fazer algo diferente que seja mais atrativo para o jovem. E aí eu acho que nas blusas 3, 4, 5, aí você pode ousar mais. Porque eu acho que isso realmente atrai a garotada, atrai a galera, atrai o público consumidor. Aí eu já acho que você pode ousar. Né? Eu não gostaria de ver uma blusa do Botafogo de jogo com vermelho ou com um negócio muito aleatório, isso eu não gostaria, mas dá para você continuar preservando as cores, continuar preservando ali aquele aspecto tradicional e ousar, não precisa ser, eu vejo muita galera reclamar, cara, as blusas do Botafogo são lindas, mas são a mesma coisa, eu olho no meu armário, é tudo a mesma coisa, tenta fazer uma lista diferente, fazer uma coisa diferente, eu acho que isso é importante sim, a gente não pode ficar parado no tempo, tá, isso é fundamental. Agora, claro, dá para você ser ousado sem descaralhar a porcaria da, da, da blusa. Tem a,
3: galera, tem a galera no Twitter boa, cara, que desenha camisas.
1: Porra, tem cada é... camisa linda, que Porra. eu posto, cara, como é que esses caras que trabalham com isso não têm essa criatividade? Eles fazem cada blusa, que é espetáculo, cara. Impressionante. Eu, se fosse o design lá, eu ficaria com vergonha. Pô, vou chamar dar uma ideia, cada blusa que eles fazem, e, e assim, são blusas bonitas. Lindas. Tem, tem uma pegada inovadora, uma pegada moderna, sem sair da tradição. Então, assim, acho que fazer aí um concurso, uma coisa assim, acho que valeria muito a pena, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa, cara. É impressionante. É, o Aloysio tá falando aqui, deixa eu dar uma moral aqui pra galera do chat. Nath, boa noite, Aloysio Fogão de Engenho Pedreira. Eu achava as camisas mais bonitas que apareceu no Botafogo, só tinha uma coisa de ruim. Elas são muito pequenas, eu tenho uma dourada, mas não dá em mim. Pois é, a Nessa Puma, situação, não. não? Pode ser, é provavelmente a da Puma A Puma realmente, enfim Só fazer pra magrinho E aí tem que entender <risos> que né, não dá, né? Então, assim E o pessoal reclama muito é, O pessoal tá falando uh, Que Twitter é terra de treta O pessoal fala que quem era finta Antes de 95
2: Verdade
1: o, pa... o João tá perguntando se a Nike tem chance nenhuma, João, porque na verdade quem não tem chance é o Botafogo, não é a não. Nike é o Botafogo que não tem chance a Nike, pelo que eu escuto falar, nem quer mais continuar muito nesse ramo de time ela patrocina lá o, o, o Corinthians olha lá, e ela hoje se preocupa muito mais em patrocinar atletas do que realmente clubes de futebol internacionalmente você ainda vê alguns e seleções, bastante seleções o próprio, o próprio Portugal, o próprio Brasil, mas assim, clubes mesmo, ainda mais em alguns mercados mais periféricos, como o Brasil, que infelizmente é um mercado periférico hoje para o mundo para o futebol, a Nike não está muito afeita se aventurar, não.
2: E tanto que no PSG, que é um dos principais times que ela patrocina, ela bota, tá colocando a marca que é dela também, a marca Jordan. Sim, é, sim, Então, é, já existe um movimento da Nike para realmente não ter, pelo menos em clubes, a, a marca dela, porque... É, uma, é, é complicado, gente Negócio de camisa de futebol É complicado, cara E eu vi um
3: comentário aqui também, Nath Eu não sei se você pegou Um rapaz comentou aí no chat Que a, a ideia da Volt É se transformar na maior empresa aí De fornecedora de material esportivo Em cinco anos Então a gente pode estar dando pontapé inicial Para a Volt quem sabe? Quem... Eu não sei, né? Eu tô, eu, sincero, o Nath, eu tô em cima do muro, Nath, mas eu tô com uma é sensação difícil, boa. Né? É
1: difícil a gente avaliar realmente, é difícil. Assim, eu acho que falar, até de papagaio fala, tá? Esse negócio que eu vou me tornar a maior empresa em cinco anos, eu duvido, tá? <risos> <risos> Agora, ela pode sim se tornar uma grande empresa daqui a alguns anos e a gente seria realmente a primeira, né? A estampá-la.
2: Pioneiros. Talvez pioneiros, em nível assim, Brasil né? até consiga, tá? Eu posso falar disso porque eu vim de uma empresa que queria ser a maior do mercado, onde havia um duopólio e hoje ela é... Com certeza, ela bate de frente com uma das duas maiores. Eu não estou mais nessa empresa,
1: uhum. tá? mas
2: é uma empresa verde aí, né, do mercado de cartão de crédito. E os caras tinham <risos> essa ideia aí e conseguiram. Entendeu? É. Pelo menos a nível Brasil. E... Né? Ter ideias arrojadas, às vezes, também é, é, é um sinal de que a empresa ela ela realmente quer né, chegar a algum lugar no mercado. Não significa também que vai, mas que quer.
1: O Rafael botou um ponto aqui importante. Ó. O pessoal reclamava da Guaravitão e os rivais voavam. Depois todos estavam de Guaravitão. O Guaravitão foi o último patrocínio que o Botafogo teve digno e pagava Esse uma é... bolada. Muito grande. Com a gestão do Maurício Assunção, tanto que a gente teve que entrar na justiça para reaver um dinheiro, retroativo e tal. Mas foi um patrocínio forte que pagou muito ao Botafogo e o Guaravitão realmente não era nada na época, era, um, era, era uma marca desconhecida de Guaraná Natural, é, cresceu com o Botafogo, Sim. depois até largou o Botafogo e passou a patrocinar outros clubes que realmente zoavam o Botafogo e depois quiseram o Mas a gente também não sabe como é que foi os menos da negociação, porque a gente sabe que as, as gestões, as, as gestões passadas, desculpa o termo, cagavam tudo, né essa que é a grande verdade, então a gente é. acha a gente acha que o Guaravitão era vilã, e de repente não é, foi gest... o então, gestão... maior patrocínio que a gente teve nesses últimos tempos, lembrando que a Caixa uhum. patrocinava todo mundo, e agradeça muito ao Maia pela Caixa estar vindo no Botafogo, não foi uma conquista do Botafogo.
2: Sim, foi mais uma ajuda do, do, do Maia, e essa questão da gestão Maurício Assunção que se levantou, é importante citar que os nossos últimos patrocínios decentes vieram dessa gestão, é, é, que foi João Fortes, foi Guaraviton, Entendeu? Então, assim, é uma questão que a gente tem que avaliar e até... Quem conhecia João Forte? Quem conhecia Guaravitão, como você bem falou? Verdade. Então, são pontos que a gente também tem que, que parar. Eu sei que nós, o ser humano é uma caixa de preconceitos. A gente tem preconceito sobre tudo. Todo mundo é político, todo mundo é médico, todo mundo é estilista, <risos> todo mundo é treinador de futebol. O brasileiro tem isso, né? Então, por isso que a gente tem que parar um pouquinho, às vezes, e pensar fora da caixinha, né?
3: Ô, Sérgio, a Liquigás, a Liquigás, Donati, não era Liqui boa? Liquigás? Gás, Quem lembra da Liquigás? A Liquigás, se eu não me engano, botou um telão sensacional no Caio Martins, lembram disso? Sim, era
1: bom mas, mas, é, mas a Liquigás também realmente. Pô, até ó, até de Super, super... Gas
2: Brás, a gente mudou para Liquigás. Não, era... a Liquigás. A Liquigás era...
3: botava um dinheiro. Eu lembro da Liquigás. O que a Nath está falando, eu lembro muito bem da galera que colocou um dinheiro maneiro do Botafogo. Eu lembro, eu lembro só da Liqui gás e eu lembro só da Guaraviton. Guaraviton dá saudade, Nath. A verdade é essa. Botava muita grana no Botafogo. muita a... grana, né, a Guar... Botafogo. E a gente tem que parar com isso também, né, gente? É... Ah, é... É grife? Ah, é Guaraviton? nego zoando a gente? Né? Parem com isso também, porque, gente, é grana. É grana. Então, assim... É... Oi, eu... zon,
1: zon. Hoje e amanhã querem, querem o nosso patrocínio. É, não né? então... tem que cair nessa pilha, não. Eu ah, só achava gente. feio, tá? Eu acho que aquele é amarelo era feio. A gente fez um mais bonitinho. Mas e assim, a agora é... a Viton em si nunca, nunca me incomodou. Deixa eu aqui do Rafael. Ah, muito obrigado pelo, pelo superchat, Rafael. Eu não acho que a Volta iria fazer um material de má qualidade. Até porque a marca está sendo uma vitrine top para eles com a projeção que o Botafogo tem. Eu também acredito que eles vão, assim, se eles têm algum problema. Em relação à qualidade, eles vão tentar melhorar isso, eu acredito, é... porque eles vão né, patrocinar o Botafogo. Então, eu imagino que. Vamos entrar nisso. Vamos entrar nessa brincadeira. Eu trouxe aqui várias imagens das blusas da Volt para a gente mostrar para a galera e para a gente ir debatendo aí. Eita. A primeira é essa daqui, ó. É do América Mineiro, a versão branca. Claro, assim, é difícil de avaliar porque é uma foto de propaganda, né? Então, assim. É, eu peguei algumas fotos aqui também que são computadorizadas, então não dá para gente ter a dimensão total. Mas, assim, esteticamente é bonita, eu pelo menos achei. Não sei o que vocês acharam, e a galera do chat aí pode hum. dar a sua opinião.
2: Fala aí, Iverson, primeiro.
3: Ah, cara, é o que a Nath falou, né? Olhando assim, tá bonita pra caramba. Tem que ver, tem que pegar, né? Tem que ver de perto, mas Sim. tá bacana, tá bacana.
1: Eu vi um o pessoal ver... reclamando, por exemplo, que o preto deles é, é ruim, é um preto transparente. Então, assim, não sei
3: né eu não Porque sei pode se ser
1: vou... pode ser ruim eu mas não sei se pode...
3: eu não sei se você vai pegar uma do CSA Nath. Eu não sei se tá aí mas tem uma do CSA que tá muito linda cara perdi,
2: tá perdi, muito também, eu pegou essa, aí, camisa, essa camisa essa camisa achei muito bonita cara esse esse detalhe na, na estampa que hoje é tão comum nas tá camisas, lindo. né é, ela é muito bonita assim Uh, é como a gente eu ia falar até a questão quando o Wilson estava falando. É, a gente tem que ver transparência, costura, Sim. enfim, a questão do, do, do símbolo, né? do distintivo do clube, como é que vai ficar. E um ponto, tá, Nath, que é importante lembrar: o clube Botafogo vai receber a camisa assim, crua. Quem bota patrocínio, quem bota número de jogador é Sim. o clube, tá, gente? Então, assim, se descolar número de camisa, é, marca de patrocinador, não é a fabricante, é o próprio clube que tá com problema nessa questão, tá bom? Então só fiquem atentos a isso, mas é uma camisa muito bonita. Eu, eu tava aqui olhando aqui no, no Instagram da Volt, né, e tava passando pelas blusas, gente... Em cada blusa eu trouxe bonita. várias
1: aqui para a gente ver. A minha preocupação, e a gente vai poder ver ao longo das blusas que eu vou passar, é que a sensação que eu tenho pode ser uma sensação, porque às vezes parece, mas não acontece. É que o nome volte e o escudo vai dar uma descolada. Quando você olha assim, porque ela não é... não é Bordada. Bordada. Mas até então, da capa também, só, só a preta e branca é bordada. As outras também não são. Mas Sim. essa, assim, a questão para mim nem é ser abordada, embora eu prefira muito que seja abordada, tá? Acho que deveria ser uma exigência do Botafogo, mas aí acho que é um, um, um outro papo. Mas a sensação que eu tenho é que vai descolar, dá esse medo. Mas também, às vezes, é só uma sensação, tá? A gente tem que saber o material. Aí tem essa daqui, que eu imagino que tenha sido pela campanha do Tubo a Rosa. que é linda. é do América Mineiro também. Rosa, um tom de rosa muito bonito, que eu acho. Achei também uma combinação de rosa com branco muito bonita. Achei visualmente muito bonito. Então, assim, hum. eu tô vendo que esteticamente são blusas bonitas. A questão é se o né, material vai ser de qualidade. Mas até então, deixa eu ver o que a galera
3: tá achando. A galera tá falando aqui, eu tô curioso aqui também, Nath. Acho que o Rafael Ribeiro botou aqui pra gente se basear na do Figueirense. A é do Vou Figueirense mostrar. é. Aqui. Vamos... Aqui. vamos ver a do Figueirense aí que a gente vai ter uma noção do preto e branco, como é que é.
1: Tá aqui, vou mostrar, vou caminhar entre elas. Ó, essa aqui é do CSA.
2: Bonita também.
1: Maneirinha também. Essa também é do CSA. Essa eu não gostei muito não, achei, a... mas é porque eu achei feia, assim, não é uma questão de material. Achei a gola meio esquisita e tal, não curti ela muito. Ela
2: tem uma pegada meio retrô, né, daquelas camisas mais antigas, né, com a malha, com aquela malha mais fininha, né. O
3: pois estatuto. Sei. O estatuto do Botafogo deixaria fazer uma gola dessa?
1: Pois é. Pois é. Apesar eu que, gostei. assim, eu adoro usar retrô, tá? Mas essa, essa, essa eu não achei feia. Mas achei, achei até agora menos bonita. Vamos botar assim.
2: É muito simples, né?
1: Achei essa uma gracinha feminina. Essa bonita? É a feminina muito da Essa também. Muito... Essa que eu vou botar agora eu achei feia. Não gostei da combinação das cores. Que é da América Mineiro.
2: Mas aí já é o América Mineiro que é o culpado né, dessa,
1: pois é. Dessa,
2: dessa combinação aí. <risos> Achei a combinação feia aí. dessa.
1: Deixa eu ver o que a galera está falando aqui. Calma, gente, que eu vou chegar no, no... No... Figueirense, tá? Mais simples, mas não é feia. Tá falando aqui a, a galera. Linda. Ó, a gente gostou, mas... Aí tá falando das anteriores, né? Uh o pessoal falando aqui que o que importa é o dinheiro, olha a cara de felicidade da modelo. Ah, não dá pra saber, para <risos> com isso, vocês são muito cri. <risos> Daqui
2: a pouco vão querer o lindoso aí de, de garoto propaganda com aquela foto dele lá, comemorando o gol.
1: O, o, cadê? O Carlos dando uma cornetada boa aqui, ó, vocês estão de brincadeira, parece um pijama. É... O preto é bem preto, o João Padilha tá falando, né? Não sei se ele já, já teve
2: acesso. O dessa camisa tá bem preto, né? Se a gente tem que se basear assim... Tem, a gente também tem que entender a proposta de cada camisa, né, Nath? Às Sim. vezes a camisa tem uma proposta de ser mais realmente um preto que é mais, assim, isentado, assim. Tem que entender a proposta, né? Aqui tá bem preto.
1: Peraí. aí. Essa aqui é do Botafogo da...
2: Botafogo, Botafogo. genérico.
1: É, pois é, Botafogo. <risos> o Botafogo é o Botafogo.
3: E vem cá, será que na, será que na camisa do nosso Botafogo vai, vai ficar assim, escrito Volt ou vai ser só logo?
1: Cara, em todas as camisas estão aparecendo Volt, né? Eu Porque
3: tô... assim tá feio, escrito Volt ali tá feio, né? Tinha que ser só, só o emblema, né? Só o logo ali, né?
1: Mas eu acho, acho que, que não, eu Volt. acho que vai estar escrito Volt, por quê? Porque como não é uma marca muito conhecida... Aí não. Né? Vai trazer o eu... um Volt pra poder...
3: Ah, eu não gostei, não.
1: Eu acho, né?
2: Pode ser que a logo vá para o ombro, como tem umas camisas deles assim, e só fique o nome mesmo, Volt, aqui do lado. Volt e, uh, no ombro, né?
1: É, a gente tem que ver. Ó, agora chegou do Figueiredo, a galera queria.
3: Aí. Vou
1: botar inteira aqui.
3: Ó. Pelo que parece, vai estar. Tá, parece, parece que vai ficar escrito Volt ali, né? Eu não curti muito isso, não. Não sei vocês.
2: Ela é inteira, como é que é? Lembra, é. lembra muito a da fila. Eu acho que nada era mais horroroso que aquele negócio da fila aqui parecendo um. Sim,
1: aquele é feio mesmo. Aquele quadrado, um outdoor, aquele retângulo. isso, é né? Aquele retângulo
2: tal. gigante.
1: Essa é da do Figueirense, o que a galera do chat tá achando, horrorosa.
2: <risos> e... é, tinha a camisa preta e branca listrada. Não tem muita não coisa fazendo fazer na camisa preta e branca listrada. Serginho.
3: Serginho, é <risos> tu tá trabalhando na Vote e não falou nada para mim, Serginho?
2: Cara, não, cara, porque assim, eu não, não consigo entender, é, eu sou muito chato com as minhas camisas, eu tenho várias camisas do Botafogo, é, e assim, às vezes eu vejo blusas do Botafogo que, que a gente já teve, que a gente vivia reclamando aqui, há pouco tempo atrás a gente estava descendo o um pau na capa porque o Carlinhos entrou em campo com a blusa sem, sem a logo sim, da sim. capa, entendeu? Sim. E agora, de repente, tudo ficou tão bom com o outro e o que vem ficou tão ruim, que eu não sim, entendo é. isso, entendeu? Assim, eu gostei tá... muito das coisas da, Lula, da Volt, assim, algumas coisas, outras eu não gostei.
1: O Bruno tá corretando a gente, falando que a própria torcida é pequeno clube. Quando a pessoa também está de implicância, nenhum outro ser humano vai conseguir também convencer. Então, Sim. gente, eu não posso fazer nada, não sou eu, que... não é a gente que vai fechar o contrato, a gente está trazendo aqui claro. as justamente para a galera analisar. Eu não achei a blusa do Figueirense feia, achei simples, a blusa é simples.
3: E é outra co... Ô, Nath, outra coisa também que a gente tem que deixar claro aqui pra galera que tá acompanhando, porque, assim, eu tenho amigos, o Serginho tá num grupo que a gente participa, que tem todos os tipos de torcedores, tricolores, vascaínos, é, aquele outro lá que eu não gosto de falar o nome, enfim. A galera, quando soube que a Volt pode entrar no Botafogo, a galera já começou a zoar, a querer pegar no nosso pé. A gente também não tem que entrar nessa pilha não, tá, galera? Porque eu. É porque agora vão aparecer os rivais zoando a gente, porque o Fluminense é Umbro, o Vasco, a capa, né? que eu já não concordei a capa fornecer para o Botafogo o Vasco juntos, e o outro clube lá da Lagoa é a Adidas, se eu não me engano. Então, eles vão começar a pegar no nosso pé, pô, vocês subiram para a Série A, vai subir com o Volt, vai começar essa palhaçadinha deles aí, mas é bom a gente não entrar nessa onda não, Nath. É, a gente
2: ganhar
1: dinheiro é isso que me importa. Claro, é uma coisa que... Obviamente
2: que o Iverson falou aí, e é um ponto importante. O Botafogo não tem o mesmo contrato que o Vasco. O Vasco, não. ele é patrocinado pela capa italiana, ele tem um contrato direto direta com a capa. O Botafogo é com a representante da capa, que tinha um processo movido contra o Botafogo, porque ela também representa a fila, e o Botafogo teve um rompimento com a fila e deve uma grana para eles. Aí ele fala assim, ó, a capa está meio barro, meio tijolo aqui no Brasil, então, volta aí, vamos fazer uma acordo aqui para a gente estampar, para a gente fornecer de novo material para vocês. Então, é importante entender isso. O Botafogo e Vasco tem contratos com a capa, mas são capas diferentes.
1: Gente, dá o like aí, gente, para fortalecer, pô. Tem 351 assistindo, não tem nem 300 likes, pô. Dá o like aí, pô.
2: Cai o dedo não, tá não, hein, gente? Aqui... Vamos lá.
1: Quem mais? Ó, tem mais blusa aqui. Remo, também patrocina o Remo. Pão de azul bonito. Eu acho a blusa do Remo linda. Todas as blusas que eu vejo do Remo, eu acho muito bonito. Em qualquer, em qualquer é, fornecedora que elas estejam, geralmente elas são junto com o Botafogo. Se o Botafogo está na capa, elas estão na capa. Se o Botafogo tá na top, está na top, elas estão na top. coincidência ou não, né? E eu sempre gosto muito das blusas do Remo. E por coincidência ou não, vai estar novamente juntas. Essa, essa eu achei simples, né? Não achei grandes coisas. Também não achei feia. A do
2: Remo. Essa eu já achei mais bonita. Branca. E é importante, Nath, falar que a capa, que a capa não, Rema, abandonou a marca própria. Em 2020, Sim. eles lançaram o manto do rei. E aí abandonaram agora ir, indo para Volt, né? Se eu não me engano, não sei se chegaram a estar tá na capa antes, mas abandonaram o processo Sim. de marca própria.
1: E abandonaram a capa também, também não estavam gostando do serviço prestado pela capa. Sim. E olha que eles é horas que eles são regional do regional, hein? Imagina o Botafogo que é nacional. Aí é aqui que eu fiquei meio bolada, porque se você olhasse no detalhe, a sensação que eu tenho é que vai descolar.
3: Pô, esse escudo aí, meu Deus do céu, hein? O, o ali parece que já tá caindo o Ola. O, o da é? Volt, meu Deus do céu, hein?
1: A sensação que eu tenho é que vai descolar. <risos> Pode ser só a sensação, tá? Às vezes a gente acha que não e porque tá meio que em alto relevo, mas às vezes tá é direitinho, mas eu fiquei um pouco assim, preocupada. Essas camisas né? com, aí com escudo aí, aí, aí colado, elas dão medo. medo mesmo. Aí me pegou, né? Aí eu fiquei um pouco... Vai <risos> custar 100, custar 100 nada, a gente vai custar 200 e um pouquinho, tá?
3: Esse não... é o problema. Valor, não, se...
1: né? Se o André tá falou que é só impressão, enfim, não sei. Né? Mas aí eu confesso que fiquei um pouquinho assustada. É, aqui tem a, as versões mais computadorizadas, né? computadorizado, tudo fica bonito também, né? Aí tem é. aqui... Né? da vo... Avô, da... do Remo, tem a branca do Remo, que eu também achei maneira, tem a do CSA. Aí aqui foi o pessoal que postou no Twitter, é... o pessoal tirou foto da buza que estava na... na Futefanax, na Netshoes, uma das duas vendendo, o pessoal, o pessoal não presta, né? o pessoal foi lá e pegou os mínimos detalhes para trazer, e aí o pessoal trouxe alguns detalhes do acabamento que também depõe um pouco contra a marca, vou botar aqui para a gente ver. No acabamento da blusa não seria tão bom. Não sei se a galera do chat consegue ver, não sei se vocês conseguem ver. Sim. Mas tem alguns probleminhas de acabamento, especialmente aqui, ó. A costura se a reparar, ombro, né? É, se a gente reparar, olha a costura aqui, tá vendo? Como é tá mais feia mais grosseira. É, então assim, é aquilo, né? A gente fica preocupado, obviamente. A gente vai dar uma voto de confiança? Vai. Vai ver que eles pegaram a pior blusa e botaram para fotografar. Vamos fingir que a gente acredita nisso. Mas, né? É...
3: Tá descu... é Tá descosturando esse aqui mesmo? Não é possível, gente. Olha ali. Não, é, é que
2: a é. costura, é que. Eu vou falar, é, é que o pesponto ponto minha mãe me ensinou isso minha mãe era costureira, tá? Ele não, não tá tão bacana, entendeu? Ele é grosseiro, é diferente dessa aqui. É mal blusa acabado, aqui. na
1: verdade, né? Isso,
2: Ele tá isso, é, é, é uma Isso, é uma, é uma costura com um ponto. É, eu esqueci o termo agora, mas é um ponto escondido, enfim. Essas camisas que a gente costuma usar ali tá bem aparente, é feio mesmo. Eu acho, feio.
1: Eu acho que não. Acho que não interfere em nada ao time dos jogadores. Acho
2: que eles ah, nem ligam que É isso, com jogador. Isso. É. É, tem jogador que não liga nem pro time que tá jogando, quanto pois mais é, a marca a da marca. camisa. É.
1: <risos> Nosso amigo Caslui aqui tá falando que ele viu uma do Figueirense no grupo que a camisa daqui da pelada. Esse <risos> camelô é melhor, deu medo. É, cara. É, é brabo. É... o Gabriel tá falando, nota zero pra essa fornecedora, mas respeito a pior. Opinião... Gente, assim, eu tô mostrando aqui os prós e os contras, né? A questão do claro. design, a questão do acabamento, todo mundo tem direito à sua opinião, mas eu mesmo só vou julgar quando Pode eu tiver eu uma ver. blusa em mãos, seja do Botafogo, seja do outro clube. Como eu não tenho acesso à blusa, não tem como saber, né? É, o Dep tava falando, o Depp tem uma do Remo, né, que ele ganhou, ele tava tá falando que a blusa é bonita, é direitinha, mas assim... É uma marca Cadela, né? Ele chama de Cadela, é uma marca Cadela, quer dizer uma marca desconhecida que não é muito valorizada. Então assim, ele como torcedor ele preferia realmente uma marca mais conceituada, mas o que importa é o dinheiro que vai entrar no Botafogo, a maneira como o contrato vai ser feito. Então assim, vamos ver, né? É, a do Figueiredo é tenebrosa, a do Remo parece ser melhor. Então, é, vamos ver.
3: Foi aquilo que eu falei, né? vai ser 8,80, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Bom, vale a gente ressaltar de novo, a gente falou no início da live, o Botafogo vai estar tá respaldado juridicamente em relação a isso. Se não for bom, desfaz o contrato, aí eu não sei o que o Botafogo faria. Porque você desfaz o contrato e vai continuar fazendo ali a propaganda da Volt, vai entrar em desespero, vai ter que correr atrás de uma fornecedora. Eu não sei como é que seria essa situação se... Eu não sei, num fim da temporada, e a gente ia ter que aturar um ano isso, aí o Botafogo tomaria prejuízo, porque quem vai dar 20 reais, 190, 250 no material ruim. Então, assim, é, é um risco, Nath. É um risco que o Botafogo vai correr é um... e a gente vai ter que torcer para dar certo, cara.
1: E assim, e... cara, é complicado, assim. A minha, foi o que eu falei, né sendo repetitiva mesmo. A minha expectativa... Eu também estou muito com o pé atrás em relação ao material. É isso que está me deixando com o pé atrás. questão de marca, de grife, eu não me importo com isso. O que me deixa com o pé atrás é o material. Eu, e pelo que eu estou vendo, eu continuo muito escabreada, realmente muito preocupada, igual o Iverson, por exemplo. Aí, a minha expectativa é que o, a marca em si dê um salto de qualidade porque vai vestir o Botafogo. Porque, com todo respeito, não é a mesma coisa você vestir um CSA, embora claro. eu acho que eles deveriam ter esse cuidado mesmo com o CSA, com o Rem, etc., mas não é a mesma coisa você vestir um CSA e você vestir um Botafogo. Então, eu acredito que a bota marca vai querer dar esse salto de qualidade. Vamos ver, né? Mas... Enfim, mas a galera que tá A, galera, a maioria da galera tá mais na bronca. Inclusive, gente, responde aí a enquete que eu deixei aí. Se você quer ou não a camisa da Volt. É
2: porque é, tá reclamando aí, né, Nath? Mas na enquete tá todo mundo favorável aqui. Pelo que eu tô acompanhando a enquete aqui, Tá um É percentual... porque tem a galera que não
1: fala, né? Tem a galera que fica quieta e só vota e não fala. E a galera, e a galera que tá com raiva quer botar para fora, que é uma terapia, né? Então a galera é, joga é. ali a, a raiva ali do, do material. Mas, enfim, gente, é aquilo, né? É, eu vou dar um voto de confiança, né? para essa gestão, para as pessoas responsáveis dessa gestão, para isso. Eu também não estou satisfeita com a qualidade do material que eu estou vendo, embora seja tudo muito pela internet, mas eu, eu, eu acho que estão merecendo até agora um voto de confiança, é o que eu vou fazer. Né? E é muito importante... E assim, o pessoal falou é importante ter lucro. Eu acho que é muito importante ter lucro, mas a gente também não pode perder a qualidade. Tem que ser um material de qualidade porque senão você ganha ganha no lucro mas perde em outras, outras situações e aí não dá o Botafogo é um time grande demais para vestir qualquer porcaria também não é assim claro mas né é... eu vou aí acreditar que a própria marca vai fazer um esforço
2: né, até pra... porque pra uma maior qualidade
3: até porque se a camisa ficar encalhada não vai ter lucro né
2: Sim. E, e é um paradoxo, Nath. O Botafogo é grande demais para não vestir qualquer porcaria. E o Botafogo é grande demais para não aceitar qualquer empresa que desrespeita a marca Sim. e não Sim. trata bem os seus torcedores. tá vendo como é que a situação é complicada? Entendeu? Então, assim... Para onde eu vou nessa bifurcação, eu corro para que lado para aquilo que a gente já conhece e não tá dando certo? Porque eu até separei aqui, Nath, várias é, notícias, né? Do Botafogo com seus fornecedores, o Botafogo sempre com reclamações uhum. em relação a fornecimento de material. Você vai é, optar pelo velho modelo ou você vai criar uma marca própria ou você vai é, fechar com uma empresa que é nova e te oferta um novo modelo de contrato. Então, é que a gente tem que pensar é isso. Não é dizer que, ah, estamos aqui, somos Volt, e, criaram até figurinha, vou te apoiar até o final, entendeu? <risos> Acho que não é para tanto, mas a gente tem que entender que são as opções que estão em cima da mesa, né? Então, eu, assim as figurinhas estão sensacionais, tá, gente? É, tem cada figurinha sobre é. A Volt, que é muito engraçada. Vamos dar um vote de confiança. Isso, é isso aí. É o, os trocadilhos, cara, o nome volt é ótimo para os trocadilhos, Trocadilho. entendeu?
1: Verdade. Então, assim, é, a gente vai ter que esperar, cara. Não tem muito o que fazer, né? Assim. Mas eu acho que é bom também a torcida, eu acho assim... A gente não pode chegar na... Como eu falei, a gente não pode chegar nas redes sociais da empresa e ser desrespeitoso, nada disso. Mas é bom a torcida também cobrar uma coisa de qualidade, ficar de olho, porque já evita, já mostra para os caras que ó, a gente quer uma coisa de qualidade, a gente não quer qualquer coisa. Então, eles também vão dar ali né, o seu melhor, assim, eu espero, para entregar ao torcedor material de qualidade. Olha, falamos muito da blusa. Eu acho que a gente pode passar para o próximo tópico. Claro que é o mais importante de todos, que é isso aqui. Não, mentira, sacanagem. Mas é importante destacar isso aqui. Vai até ter que promoção fina. cerveja, cerveja tá, no jogo. É uma coisa que a torcida tinha pedido muito, porque tá 10 reais a latinha. Não é nem um latão, é tinha latinha. Caro pra caramba. Então, a galera fica até lá fora para beber melhor e mais barato. E aí, na hora de entrar, gera aquela confusão. Então, o Botafogo, de forma inteligente, fez uma promoção, que eu acho até que essa promoção deveria ser durante todo o jogo. E não é. É só até, até as 15 h 4 horas que começa o jogo. Você vai comprar duas por 12, então vai sair mais ou menos a seis de... reais. Não, mais ou menos não, né? Vai sair a seis reais cada latinha. Então já é uma boa promoção que já ajuda a galera a entrar mais cedo, e evitar menos confusão. Então, assim, isso é muito importante, gente, né? Porque para quem gosta. Podia ter essa ser...
2: promoção naquele copo de coxinha também, né? Até três e Pô,
1: Podia ter. Eu acho
2: que, que, que ia ficar bom, um bom negócio, né? E para quem. Antigamente. Pra... Pode,
1: pode falar? falar. Não, não fala, pode falar. pode falar aí. Não, ah, eu ia falar que antigamente, falando. há dois anos atrás, né, quando o estágio aberto, quando tinha essas promoções, você podia comprar o Vale e guardar. No mesmo tempo é, de jogo, isso. você já comprou antes, você podia pegar. Eu espero que eles façam a mesma coisa, porque senão você não consegue consumir tudo de uma vez só. e aí é que, é que para é. quem
2: bebe... Para quem bebe, dá tempo de ficar bêbado, né? O, ah. o, o jogo abre, o portão abre uma hora, você entra dá ali bem. duas, uma hora e vinte você tomando todas, aí deve estar <risos> calor pra caramba, a previsão é calor, o cara deve, deve conseguir ficar bêbado, né? E também já é uma forma né, de, da, da diretoria tentar fazer com que não tenha aquele gargalo operacional na hora da entrada, né?
1: Sim. Aí, eu queria mostrar um negócio legal aqui para a galera e perguntar o que, que vocês acham. Que eu sei que vai ter gente que vai implicar, que vai achar que não merece, que não fizeram mais que obrigação. Mas eu acho que, assim, nesse modelo, sem exaltar como ídolo, mas exaltando a importância, eu acho que vale a pena. Até para aqueles que vão ficar se motivarem e para os jogadores que vieram ao Botafogo entender que eles vão ter essa importância se fizerem um bom trabalho. O que, que o Botafogo fez? O Botafogo botou foto da galera, né, do elenco que subiu, botou nos corredores. Não pintou no muro, não fez nada disso, mas fez ali um, um mosaico, né? um painel para valorizar esses jogadores que eu acho que merecem esse tipo de valorização. Nada grandioso, mas acho que esse, esse, esse pequeno gesto eu achei bacana. Eu não queria que vocês tivessem a opinião de vocês, e a galera do chat também. Eu vou mostrar aqui as fotos, ó. Aí, ele, a galera do próprio Botafogo tirando foto, tá vendo? Com, com su, suas imagens. Aí aquela. aquela... O Botafogo tinha aquela série de mensagens né, para motivar os jogadores, né? Termina a corrida, um butu, todos por um. Então, eles botaram aí, terminamos a corrida, né? A União, achei bem legal. Esse aí você tem vários jogadores aí curtindo, né? A sua, seu momento de fama nos corredores do Newton Santos. E aí foi uma homenagem do Botafogo a esse elenco, achei bem legal, acho que é uma valorização o elenco. Muita gente daí vai ficar, então é importante ter essa valorização, porque quando o cara está feliz no ambiente de trabalho, ele produz melhor. Eu queria saber o que vocês acharam. A galera do chat também dá a sua opinião. Vou começar pelo Sérgio.
2: Então, Nath, eu acho bem bacana a questão da valorização do profissional é claro que ninguém está falando ali, tá, gente, que esses são os novos ídolos do Botafogo porque conquistaram a Série B. Mas essa, até essa conquista, a gente tem falado bastante sobre isso, Nath, ela é muito emblemática, ela tem uma significância muito grande porque ela pode ser um marco temporal na reconstrução do clube, né? Então, acho que super vale. Inclusive, poderia até expor isso à torcida também, é, ali nos corredores, durante a entrada do jogo, para a galera tirar uma foto. Eu acho que vale a pena também um, um um backdrop desse tipo lá para a galera poder interagir também é, achei bacana assim é muito chato, às vezes a gente é, tá, a gente que é botafoguense está acostumado a criticar o tempo todo diretoria e a ação né, da diretoria, e a gente entra numa que de repente a gente só está elogiando e parece que está tudo muito bom e é tudo, tudo maravilhoso e até sou estranho, mas assim a gente está aqui há uma hora numa live e a gente não criticou a diretoria do Botafogo isso é, seria impensável em alguns momentos e não, e não há muito tempo atrás há meses atrás é, então, assim, eu acho que mais uma atitude entre tantas acertadas da diretoria do Botafogo, acho super bacana, né? O cara chegar ali, se ver ali, ver que ele tem importância pro clube.
3: Ah, isso aí eu acho muito importante, cara. É... Esse acesso, cara, tem que ser muito comemorado e a gente tem que lembrar eternamente, tá? Por tudo que aconteceu e, e ver esse tipo de situação que o Botafogo fez a esses jogadores, a comissão técnica, eu acho muito válido até mesmo porque esse acesso é, mostra um novo Botafogo. A gente chega na Série A, um Botafogo diferente. É uma nova era, podemos dizer assim. Então, esse acesso vai ficar muito marcado por conta disso. A gente espera que seja o último, né? A gente espera que seja a última Série B que o Botafogo tenha jogado. E esse acesso fica marcado muito por isso porque esses jogadores aí mostram o recomeço do clube, entendeu? Uma nova era que está chegando a aí para gente, se Deus quiser, de fato o Botafogo entrou no século XXI agora, para mim, nessa gestão, o Botafogo está entrando no século XXI agora, e, então esse acesso, é, esse reconhecimento aos jogadores lá no estádio Nilton Santos, nada mais do que válido, na minha opinião, e fiquei muito feliz quando eu vi isso. Eu
1: estou com vocês, eu acho super válido também, é, acho bacana para quem fica para os novos que vão chegar e falar poxa, isso tudo aqui valoriza se eu for bem no clube eu vou ser valorizado então, eu acho acho bem bacana cara, os trocadilhos com o Volt está um melhor do que o outro gente, não, é. Cara, é sensacional.
2: batalha de trocadilhos Tô olhando é. aqui tô tô lendo lendo o catito Volt. é,
1: o Tamar sempre bota fogo Volte Puma, pelo amor de Deus
2: gente, Puma não aquela camisa da Puma horrorosa sem o escudo do clube, gente pelo amor de Deus, parece não, uma blusa não. da líder Magazine
1: o pessoal reclama, só fala da Adidas mas o pessoal da Adidas, o pessoal dos centões da Lagoa, até do Internacional reclamam muito, porque quando a Adidas vai fazer uma, uma camisa comemorativa ela pega uma camisa, ela sem vergonha que ela vende lá no Netshoes da Vida estampa e, e joga pra rolo, eles não tem criatividade nem cuidado nenhum, então nem tudo é flores, tá, nem na grama do vizinho que parece mais verde, nem nas, nem nas flores tudo são flores
3: a, é. galera, a galera tá botando aqui no chat que a foto do Barrandegui tá lá também. A é do Barrandegui
2: eu não gostei, não, hein? É, Tá é. do Barrandegui também, gente? É, é eu não. Vi, não. É, é aquilo,
1: né? O cara tá é. lá, no come e dorme, né? Porque a vida tá boa pra ele, curtindo o Rio de Janeiro. E Melhor pode, emprego do gente, mundo. Tá maluco, né? Aí, tá, vamos botar. Mas, assim, acabar o contrato dele acaba agora, dá aquela arrancada, assim, dá aquela pichada, aquela embaçada na foto
2: dele. Nath, imagina porque... você com vinte e poucos anos, um atleta. Né? ele não é um cara que nem quer é feio ganhando um salário bom no Rio de Janeiro
0: gringo, treina né? ali de manhã agora
2: gringo é isso, habla, habla um poquito entendeu, só treina ali no período da manhã, de tarde vai pra casa fica na praia, uhum. condomínio tem vida melhor, gente, Barra se, da gente Tijuca, tem, se tem, eu
1: do Uruguai, ah, claro, Sim. bota a o Botafogo, você, é você... que... o Botafogo era uma mãe agora eu espero que o Botafogo não seja mais uma Tão mãe quem assim.
2: rescindiria esse contrato as pessoas ficam falando, ah, porque o Barrandegui não vai embora jogador de futebol, tem que querer jogar gente você não iria, ninguém iria tenho essa certeza
1: claro, ele não tá errado, errado foi o Botafogo que fez o contrato Sim. ele não fez nada de legal Sim. Tarso tá me zoando você vai ver Tarso deu fim. seu Tarso deu fim. você vai ver hum. Ah, bom. Ele tá falando que eu só chego no segundo tempo, na hora do jogo. Ele, ele só, só aconteceu uma vez isso, entendeu? Mas ele fica me zoando, não tem problema, não.
3: Isso é cultural.
1: Ele foi nos treinos, o pessoal tá falando. Ele foi até pro churrasco, ele ir pro churrasco eu até entenda, porque o fato dele não ter sido um bom atleta do Botafogo não quer dizer que ele não ter sido um bom colega. Então, assim, foi uma confraternização dos jogadores do Botafogo chamaram o um cara. Senão
2: deve ser
3: gente boa. Agora, Ch daí... Chamaram por pena, né? A verdade é essa. Aquele, é aquele amigo... É aquele, aquele cara da turma que fica destacado. Aí a gente tem... Vamos chamar ele pra ele... Acho vamos que chamar... É. E ele foi lá, né? Chamaram por pena. A verdade é essa. Oh, Barrandegui. Aí o rapaz perguntou aqui no chat quem lucrou mais com o Botafogo? Barrandegui ou Renan Fonseca?
2: Cara, eu Rapaz, do... eu acho que Mas o Renan Fonseca, Fonseca, Fonseca foi mais útil jogou. né na série B que ele. Tanto que, que né? a, a gente acreditou que o Renan Fonseca era bom e o Roger Carvalho. E, gente, é, vamos, vamos é, fazer igual fazem parem as máquinas. O Roger Carvalho saiu do Botafogo e foi para o Palmeiras. Pois é. Entendeu? Não, não vamos achar que só o Botafogo é o retardado da história, não? Porque o Roger não, Carvalho sai do Botafogo <risos> e vai para o Palmeiras. E o Renan bem, Fonseca o ficou. O Fernando aqui... que tá jogando na Santos League, gente. Desculpa. Nem oh. bom. Oh. Inclusive, inclusive. Ah, oh. Falam que ele é destaque. Eu não, eu não vi nenhum jogo dele na Santos League. Eu já vi. é
1: destaque porcaria nenhuma. É destaque nada. Fraco pra caraca.
2: Vai arrumar um timezinho bom aqui no Brasil quando voltar. Você quer ver? Ah,
1: com certeza.
2: Vai com cair certeza. no Atlético Paranensezinho da vida um timezinho certinho que paga salário em dia. Não. Ah.
1: Ó, a galera tá embalada, hein, ó. Sou, sou, volta. Ó, o, o, vou
3: te falar uma coisa que dê certo essa parceria a galera tá, tá... Ô, Nath um, um, um rapaz agora há pouco perguntou no chat eu fiquei pensando isso aqui eu fiquei agora na dúvida, o rapaz perguntou será que os jogadores sentem isso? quando você, pô cara, imagina a cabeça do Chai, o Chai tá jogando com a capa todo bonitinho aí ano que vem vamos supor, vamos supor que o material da Volt seja de má qualidade Aí o Chay vai olhar assim, aquela camisa assim, será, será que isso não... Será? O Serginho falou que não, a Nath também. Mas será que isso entre os jogadores ali no grupo do WhatsApp deles? Será que não rola ali um, um bate-papo? Por exemplo, neste momento, o Chai pode estar falando no grupo do WhatsApp. Fica a capa, pelo amor de Deus. Será que não? Vocês têm certeza que não? O jogador não fica... Eu Fico acho em... que
1: eles podem até criticar o uniforme, mas ah, acho que isso mas... vai afetar o desempenho deles em campo, sabe? Acho que eles o Chai jogava na
2: Malásia, né? Não é,
1: eu
3: acho
2: que não é portuguesa, cara. Quem fornece material
1: da portuguesa?
2: Então, assim... é, o o Zé usei o,
3: o Chai só como exemplo, tá? Mas eu tô falando... Não, não. Será? Sim, sim, eles devem acho... comentar, né? Devem comentar ah, entre eles. Sim, cara. É como você
1: tá numa empresa sabe. e eles mudam a marmita, sei lá. Pô, é.
3: bota, é bota teu verdade. uniforme feião. Bota o teu ah. uniforme feião na empresa. Você fica chateado,
2: pô. Diego Gonçalves, Daniel Borges e Oyama jogavam no Mirassol com uniforme horroroso. Reclamar de uniforme de quem? Verdade. mas eles podem
1: comentar, acredito que eles podem claro. comentar, que eles podem criticar, mas daí a influenciar, a desanimar eles, eu não acredito nisso, não acredito. Até porque se isso acontecer, é rua, né? Porque se você vai desanimar por causa disso,
3: ah, você com certeza.
1: fogo, por favor, né?
3: Eu fiquei, eu fiquei com isso na cabeça. O rapaz perguntou aqui no chat, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, mas entre eles eu acho que eles devem falar assim, eles devem trocar uma ideia ali. Ai,
1: pô, a ah, capa era melhor, né? A qualidade era boa e tal.
2: Isso eles a podem, podem. Era ensinar, mais bonita, né? enfim.
3: O Gatito, o Gatito pode reclamar? Vocês estão falando aí do Yama, do Chai, mas o Gatito... Gatito é um... Gatito é aquele cara... Gatito, aqui,
2: gatito é, é o último, tem que falar é o alguma gatito. coisa. Gatito, gatito é quieto. É gatito é não, não tem que reclamar de nada, meu irmão. O Gatito e Marcelo uhum. Benevenuto, eu tô por aqui. ó.
1: Não, o Benevenuto nem fala. Falar nisso, vamos falar sobre isso. O que vocês acham de uma provável... A gente até, acha, a gente até imagina que o Benevenuto não vai voltar... Primeiro que ele não quer mesmo, e segundo que o Botafogo já sinalizou, através do Freeland, de que não quer o jogador, que não tem clima que azedou. Mas, em teoria, ele voltaria para o Botafogo. Suponhamos que Fortaleza não consiga cobrir a oferta, ele voltaria. O que vocês acham da volta dele e do Luiz Fernando, que está vindo do Grêmio? Vou começar pelo Iverson agora. Vocês aprovariam a volta dele? Vocês acham que podem ajudar, que não podem? Aí, pensando em todos os aspectos, né? Desde o aspecto do comportamental, relação com a torcida, futebol, enfim...
3: Olha, Nath, para falar do Venuto, eu tenho que segurar aqui meus nervos, tá? Vou, vou tentar. Vou... Porque lá no canal, lá no canal, sou um pouco alterado, às vezes eu perco ali em relação a certas situações. Porque o Venuto, cara, eu, esse cara, para mim, não tem que pisar nunca mais aqui. Ele não tem que vestir mais a camisa do Botafogo por tudo que ele já fez aqui com a gente. O Benevenuto é um cara. A relação, né, ficou muito esquisita entre a, entre a torcida e o Venuto por muitas coisas. E ficou claro, lá no Fortaleza, ele vem jogando bola. É, ficou claro que aqui tinha um pouco de má vontade sim do Benedemuto, ah. porque o cara chega no Fortaleza e tá voando. Eu sei que o esquema tático do Fortaleza, o treinador, ajuda muito o futebol, né? Mas é, é nítido: o futebol que ele desempenhava aqui e ele chegou no Fortaleza voando, mostra que aqui ele, né, e andava pra gente. É, e esse para mim não tem que pisar nunca aqui. Mas é um cara que tá valorizado, é um cara que tem contrato com o Botafogo. O Benevenuto é aquele cara que pode salvar o nosso primeiro semestre. Com o dinheiro da venda dele é o que vai segurar a gente ali no início do ano. O Botafogo tem que fazer leilão. O Botafogo não pode aceitar qualquer valor. O Botafogo não pode aceitar o que o Fortaleza quer pagar. Quem pagar mais e quem pagar em menos parcelas, leva. Não importa o clube. As declarações que ele vem dando, ele vem colocando o Botafogo contra a parede. Ele vem falando ele que ele...
1: No Fortaleza, o problema é dele. A Fortaleza é que pague o quanto ele tem que pagar.
3: Toda, paga. hora, toda hora ele está falando isso. né? Toda hora ele fala, eu quero ficar no Fortaleza. Eu vou fazer o possível e o impossível para ficar no Fortaleza. Isso acaba deixando o Botafogo meio que desconfortável nessa situação. Mas o Botafogo não tem que abaixar a cabeça. O Botafogo, quem pagar mais, leva. É um jogador que está valorizado. Ainda é novo. E outra coisa, eu nunca fui muito fã. tá? Eu nunca fui muito fã do futebol do Benevenuto. Eu acho que todas as vezes que ele pegou é, centroavantes ali experientes, como o Fred como o Jô do Corinthians os caras sempre fizeram que, o que queriam em cima dele tá? eu acho ele dentro da área ali principalmente pelo alto, pela bola, bola aérea muito fraco, o Benevenuto o ponto forte dele é ser rápido, corre muito é, enfim, tem que fazer leilão, cara. já que está valorizado tem que fazer leilão, quem pagar mais leva já o Luiz Fernando é outro que eu também não gostaria da volta porque é aquela situação, Nath um, dois, três jogos ruins, a torcida já vai pegar no pé novamente. Já vai começar a vaiar e não vai ter clima para o Luiz Fernando. E outro, ele ganha 140 mil por mês. E é um cara que voltando para o Botafogo, ele vai dificultar a gente ir no mercado para trazer reforços. Então, o Luiz Fernando tem que ver a cabeça dele também, porque o Luiz Fernando é outro que ele também não quer mais jogar pelo Botafogo. Ele não quer. Se perguntasse a ele, ele gostaria de ficar no Grêmio. É um cara que ele sabe que ele não tem clima aqui também, porque se ele fizer uma partida ruim, a gente vai vaiar. Então, assim, são dois jogadores que eu não gostaria mais. O Luiz Fernando, a gente vai até aceitar, já que não tem para onde ir mesmo, tem contrato, esse vai voltar, ninguém vai comprar. Será que alguém vai querer emprestado novamente para pagar 140 mil, o salário que ele ganha? Será que o Botafogo vai conseguir abaixar o salário do Luiz Fernando? O Botafogo vai tentar abaixar o salário dele, você acha que ele vai querer? Então, assim, são dois jogadores que, para mim, é, futebol é círculo. E o círculo do Benevenuto e do Luiz Fernando, para mim, já encerrou aqui.
2: Beleza. É, vou falar primeiro em relação ao Marcelo Benevenuto. É, o grande problema do Marcelo Benevenuto é que ou ele é idiota ou ele acha que o torcedor do Botafogo é idiota. A, trev... A entrevista que ele deu no esporte interativo deixa isso bem claro ele colocou a culpa de tudo que aconteceu no 2020 barra 21 dele no Botafogo eu entendo que realmente o clima no Botafogo não deveria ser dos melhores mas eu, eu, Nath, já trabalhei em empresas você já trabalhou em algum lugar o Iverson também já trabalhou em algum lugar que às vezes o clima não é bom e não é por isso que eu vou ficar chegando atrasado que eu vou para balada e não vou trabalhar que eu vou estar de ressaca dentro de campo, que eu vou ser displicente no exercício da minha função, como ele foi várias vezes.
1: Tem, inclusive, então... é, boatos, a gente não pode provar, dele chegar bêbado, não é de ressaca, não, bêbado, bêbado. Lá, e fotos dele em, 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 em lojas de conveniências de postos lá da região, lá da onde ele, da onde ele vem, doidão, aprontando de madrugada, então, assim, é bem complicado. Tem
2: vídeos dele, do Carlos Alberto, do Babi, que foi um que eu agradeci a Deus também quando saiu do Botafogo. Entendeu? Porque eu sou muito é, realista. Eu gosto de jogador. Às vezes, Nath, o jogador não é nem tão bom. Mas ele é profissional.
3: Sim.
2: Entendeu? Ele é um cara profissional, um cara esforçado. E o Botafogo tem vários desses hoje no seu elenco. Caras que são profissionais, são esforçados. O próprio Rafael Moura né, que está cavando né, a, a ficada dele aí no Botafogo é um cara que é profissional principalmente você vai ver o Rafael Moura numa balada, numa boate, ele pode até fazer mas é dentro da casa dele uhum. e aí dentro da casa do cara a gente também não tem como controlar mas é, o, o Marcelo Benevenuto ele é muito desrespeitoso e eu sou uma pessoa muito chata com isso acho a postura dele desrespeitosa eu não quero Marcelo Bene, Benevenuto aqui no Botafogo nem pintado de ouro Se eu Serginho, tivesse, pode, pode falar
3: já te interrompei interrompendo em cima do que você falou que é importante que você está falando a MV agora a entrevista do Freelan pro Lance um dia desse e o Freelan falou que lá dentro do Botafogo agora eles estão prezando justamente isso Trazer, atleta, trazer atletas com históricos bons fora de campo também, aquele atleta, aquele atleta que não dê problema no extracampo. Então, o Benevenuto, né, Serginho, para você concluir também, é um cara que não estaria enquadrado nessa filosofia nova do Botafogo de reforço. Então, não, por isso que está descartado, por isso que já vai embora. É Com certeza, e o Benevenuto,
2: ele, para mim, ele é uma moeda de troca, Nath. Mesmo que o Fortaleza não consiga comprar, o Botafogo tem que falar com ele assim, campeão, olha, fica mantendo sua forma é, numa academia particular, precisa de um personal nosso, ok, ó. o nosso treino é 10 horas da manhã, você treina 4 da tarde, o treino termina 2 horas, entendeu? Então, <risos> a... meu filho aqui a aparecendo mulher. aqui. <risos> é, e aí o que acontece? Uh, o Benevenuto, ele não tem nem que ter contato com esse elenco do Botafogo e com o elenco do Botafogo para 2022, sabe? Uhum. É, é totalmente nocivo. Já a questão do Luiz Fernando, é, eu tenho que entender também que alguns jogadores vão sair e não vão ficar, tanto que o Anderson, ele quer avaliar o jogador por conta disso, tá? Ele quer entender se ele pode agregar ou não. <risos> e vale ressaltar também que não foi o Botafogo que aumentou o salário do Luiz Fernando para 140 mil reais. Foi o Grêmio, quando renovou o empréstimo, ele aumentou o salário. Processo muito similar ao que aconteceu com o Ezequiel, quando o Botafogo emprestou para o Cruzeiro. E o Cruzeiro aumentou o salário do Ezequiel. Quando ele voltou, o Botafogo não tinha como pagar ele, mas o Botafogo conseguiu. Né, vender do Ask assim, que eu não sei o que aquela diretoria fazia, então a gente não tem como entender o que foi, talvez ele tenha até pagado para outro time levar o, o, o Ezequiel mas o, o o Luiz Fernando ele tem essa relação de amor e ódio com a torcida, mas é um cara jovem entendeu? Pode ser que ajude, pode ser que agregue, principalmente acreditando nas palavras do Freeland, e não só do Freeland, do, do, do Jorge, de tantos outros que falam que o Botafogo ele é o Botafogo de 2021 até pelo menos maio de 2022. Sim. Então não adianta também a gente começar a criar um cavalo de batalha para é, exigir reforços, tem que trazer fulano, ciclano, o Botafogo continua sem dinheiro, o dinheiro da Série A só começa a partir né, de maio de 2022, então vamos dar uma segurada, eu também, Iverson, não, se eu pudesse não ter o Luiz Fernando aqui, eu emprestaria ele para algum lugar, tentaria trocar em algum jogador com o Cuiabá da vida, alguém né, que poderia ser interessante para a gente, mas eu não vejo o Luiz Fernando com tanto mercado assim, mas é um jogador que já nos ajudou em algum momento, já nos enervou em outros momentos, e aquilo, né ele é um pimpão 1.0, né, porque o pimpão ele já é 2.0, né? Então, tem, tem essa situação também.
1: Eu vou muito na linha de vocês. Eu não quero o Benevenuto por nada. Eu acho assim, também não tem que dar mole, não. Se o Fortaleza não quer pagar, vende para outro. Se não tiver ninguém para pagar o que, ele tem, que tem que ser pago por ele, põe para treinar realmente às quatro horas da tarde separado e ele que se vire. E realmente não é nem para ter contato com, com o time do Botafogo. Nisso eu estou junto com vocês. Em relação ao Luiz Fernando, eu acho que o Luiz Fer... eu não gosto do futebol do Luiz Fernando, eu acho ele muito explicente, muito preguiçoso. Eu acho que ele seria um jogador para compor elenco numa Série A, não para ser titular. Diante da, da situação do Botafogo, ele ajudaria. Mas. Não dá, pra pagar cara, né? completamente, não dá pra pagar o que ele recebe hoje se ele aceitasse uma redução salarial dentro dos limites do Botafogo ele poderia ficar para compor elenco ele não pode ser uma solução nem de longe porque ele não serve para isso
2: né? mas Nath, eu queria te é. fazer uma pergunta em relação a isso que você está falando você não acha que o Botafogo já tem muitos jogadores para compor elenco?
1: sim, sim por isso que eu acho que o Fernando não é uma boa opção mas assim, suponhamos que o Botafogo não consiga mercado pra ele e ele, e ele abaixar a pedida dele de repente ele pode ficar, porque, por exemplo, a gente não sabe se o Marco Antônio vai ficar, né? O Bahia pediu muito alto pelo Marco Antônio, então ele já seria um substituto para o Marco Antônio, vamos botar assim. Não tô falando de qualidade, não tô falando disso, tô falando posição, né? Ali é um ponta. Então, eu acho que... Mas ele, ele seria mais um para compor elenco, porque eu não acho que ele tem futebol para Série A.
3: Na minha Aí, opinião, né? também. Aí teríamos então, ali, ali, né, Nath, o lado direito, Luiz Fernando, o Varley se ficar, o Ronald... Os três aqui. Três bancos, na verdade. Sim, sim. E, e, teria, e teria que trazer um titular, né? Mas o Luiz Fernando iria atrapalhar isso, porque ou você paga o Luiz Fernando ou você traz outro.
1: E aí o Fred falou uma coisa muito interessante, que é verdade. O Freeland já deixou claro que a gente vai ter um time de Série B, vamos botar assim, né? até o começo do Campeonato Brasileiro, até um pouquinho mais, que o Brasileiro vai começar mais cedo esse ano, por da Copa do Mundo, que é no final do ano, e a gente deve receber o dinheiro da, da Globo, né, da transmissão, que é o grosso do que o Botafogo ganha hoje, por volta de maio, né, estourando junho. E aí seria quando o Botafogo poderia realmente se reforçar né? adequadamente para uma Série A, vamos botar assim. Mas, e talvez o Botafogo esteja até mais fraco, porque talvez a gente perca algumas peças importantes hoje que a gente não consiga renovar. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo, para mim, tem que ser assertivo no mercado e tem que ser também objetivo. O Botafogo hoje precisa contratar para titularidade. A gente já Sim. tem muito jogador para compor elenco, muito jogador para ser reserva. O elenco que a gente tem hoje é um elenco muito aguerrido, mas é um elenco fraco, tecnicamente, isso é uma realidade, para uma Série A. Mas é um elenco que pode compor bem um banco, né? um elenco de Série A, mas não como peças principais. Então, a gente vai ter que no mercado atrás de titulares, principalmente. E não adianta a gente achar que o Botafogo está rico para conseguir trazer vários titulares. Então, o Botafogo vai ter que ser objetivo, preciso e buscar ali talvez cinco, seis, no máximo. Se a gente tiver muita condição para isso, Oito titulares, vão botar outros jogadores para. Que é o, meio o que o planejamento,
2: né, Nath? A contratação é. de até oito jogadores ali para estar tá reforçando o, o, o clube para a disputa da Série A. Só que podem ser que oportunidades de mercado apareçam. É, o Iverson tá doido de Botafogo contra o Alexandre Pato?
3: <risos> não, eu ia. Deixa eu só fazer eu uma pergunta. o Iverson
1: agora, peraí, vou dar ban ele agora, não faço não.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta pra Nath também, pros internautas aqui no chat, porque agora me vem a situação na cabeça, que vocês falaram aqui. O Enderson, acho que a galera que comentou aqui no chat, na verdade, o Enderson Moreira, ele vai querer avaliar o Luiz Fernando pra ver se ele fica ou não. Será que na cabeça do Enderson, do Freelan o Botafogo, a gente sabe que o Botafogo precisa de um ponta-direito titular. O Botafogo precisa contratar esse cara, né? Não tem condições o Varley, o Ronald serem titulares. Será que eu na acho, cabeça... Geral, eu
2: gente,
1: que, o, lateral. o não tem... Desculpa, eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho que o Ronald não tem condição nem de ser reserva numa Série A. Quem dirá titular. Então, assim...
3: Será que na cabeça do Anderson e do Freelan, eles vão avaliar o Luiz Fernando? Já pensando que o Luiz Fernando possa ser esse titular que o Botafogo precisa contratar,
2: se, se vai avaliar porque é porque cogitam a hipótese e assim o, Fer, o Luiz Fernando ele cumpre uma questão tática que também a gente tem que ressaltar Isso. Que o jogador Isso é ele não é primoroso, mas taticamente ele compõe ali uma o sistema defensivo de uma forma digamos que um pouco até acima da média para um ponta. Ele fecha bem aquele corredor que sempre fica entre o lateral e o, o zagueiro, né? Então ele costuma fazer isso, ele costuma puxar o ataque em velocidade. Só que ele é burro, ele tem uma e tomada preguiçoso. de decisão muito ele ruim. Ele é preguiçoso
1: também, indolente. Sim, sim. ele faz das
2: as jogadas.
3: É indolente, né? As tomadas de decisões dele é muito errada. Quando ele tem que chutar, ele não chuta, quando ele tem que driblar, ele não dribla, ele faz tudo ao contrário.
1: O Varley o também é meio burro, tá? Mas o Varley não é indolente. Ele, ele luta, ele tenta, ele vai para cima e tal. Ele cruza muito bem, mas na hora, às vezes na hora de chutar ele é meio cabeçudo. O Luiz Fernando para mim ele tem mais talento que o Varley a princípio, Sim. mas eu acho ele mais preguiçoso, mais indolente, mais. Presente
2: ele. Presente. Ele, é, ele dentro do jogo o Luiz Fernando ele altera várias várias fases do jogo. Ele começa bem, quando ele começa a cansar ele desiste das jogadas. Se o jogo não tá bom, ele também abre mão do jogo, uhum. entendeu? Por isso que eu falo que ele é um pimpão.0. porque um pimpão começava o jogo a 200 por hora e acabava a 200 por hora. É, fazia maluquice, errava jogada, tomava decisão ruim, Era mas dava carrinho doido. no goleiro, bicicleta do meio de campo, mas, mas, entendeu, é um jogador que tem intensidade. Eu acho que a palavra para definir o Luiz Fernando é falta de intensidade é O Luiz Fernando, uhum. que é um cara novo, é um cara que, teoricamente, é veloz, mas ele não é intenso.
1: E aí, sobre essa questão de, do ponta, aproveitar o superchat aqui do nosso amigo Paulo Oliveira, seria bom saber quanto Fora a Varley, está pedindo. Ele detesta o Varley, então ele sobe sempre a hashtag Fora a Varley. <risos> Fernandes é menos ruim, mas talvez mais caro. Melhor mandar os dois passearem. Teve essa situação aí do Varley, né? O Botafogo fez uma proposta para o staff do Varley. Essa primeira proposta foi recusada. Assim, eu acho que é até um processo natural, né? O staff do Atleta vai tentar valorizar ele. Então, assim, vamos ver se o Botafogo vai tentar chegar ali num denominador comum. Eu acho que ele pode compor o elenco. Mas também não dá para Botafogo fazer nem perto de loucura para ter Varley, né? Convenhamos. Então, assim, e assim um limite financeiro
2: bom. O né? Varley é lateral, tá? Eu ressalto isso em todo... todo é, para mim é também. Falar. O Varley, ele é lateral. Para
3: mim também. Sabe cruzar Entendeu? muito bem. Cruza Sabe cruzar...
2: Marca, Mas bem. Mas ele já como
1: no Botafogo, ni... entra até que sai até que ninguém põe o cara de lateral, né? Então, oh, o oh. Chamuski ainda botou
2: um pouco, né? Mas... Mas vou te falar: com o Enderson, o Enderson trabalha num sistema bem antigo do futebol, quando tá ele e Daniel Borges em campo, que é o overlapping. Sim. Um vai e o outro vem. E ele joga Sim. de lateral, porque quem cruza as bolas é ele. Ele só não, não vai ali na última linha defensiva. Ele para na intermediária para marcar. Mas ele é um lateral quando, quando ele tá em campo, né? Fica ali do lado o cruzador, que né, o que ele, O cara que seja melhor. O
3: problema do Varley, cara, assim, a gente não é muito fã do futebol do Varley, isso é claro, né? Assim, eu vejo o Varley como lateral, até acho que ele pode evoluir, tem alguns fundamentos ali que um lateral precisa ter. E ele tem, ele cruza muito bem, é um cara que tem tudo para ser si, até um, talvez um bom lateral futuramente, não vejo ele de ponto. Mas o problema do Varley é que ele já está aqui dois anos, ele pertence ao Botafogo até então, tem 21 anos de idade ainda. Cara, seria muita burrice do Botafogo você perder esse jogador agora de graça, porque o Varley, ele ainda tem 21 anos de idade. Futuramente, dá para a gente negociar ainda esses é, tem uma,
1: uma, uma margem para uma evolução, né? Vamos tem. E ele o tem evoluído,
2: tá? Ele tem evoluído dentro do Botafogo.
3: E se sair agora, a gente não vai ganhar nada. Então, assim, a gente gastou dois anos com o Varley para ele ir embora de graça agora, porque o Varley dá para a gente empurrar ele para o mercado árabe, para esses futebol aí, esse futebol aí maluco aí, árabe, é, esses países é americano aí, mesmo. americano. Então, assim, dá pra gente lucrar com o Varley ainda mais para frente e perder agora de graça?
2: Sabe, de... sabe que, o que Burrice. o Varley me, o que me... a situação do Varley me chama atenção? O Varley é a cara de um jogador que vai, se o Botafogo não renovar, ele vai pro Atlético Paranaense, vai jogar lá dois, três meses bem e vai ser vendido para algum leste europeu desse da vida por uma nota, entendeu? Entendeu? quando eu vejo essa situação do Varley é isso que me afringe.
1: e tem um outro porém também que eu acho que pode pesar a favor do Luiz Fernando por exemplo quando você tem um clube mais organizado e um técnico que domina o, o elenco que tem ele potencializa os jogadores então de repente o Luiz Fernando possa até tudo que eu falo vai... tudo que eu... é o que eu falo é o seguinte vai depender do quanto o Botafogo vai poder pagar por ele porque pode acontecer dele dele evoluir na mão do Anderson dele encaixar na mão do Anderson, o Anderson hoje ele tem o um domínio do elenco do Botafogo claro novas peças vão chegar outras vão sair a coisa pode andar gente sabe como é o futebol mas de repente o Anderson consegue fazer com que ele produza com que ele jogue os, os técnicos pelo que ele estava aqui é, que estavam aqui quando ele quando ele passou não conseguiram fazer um bons trabalhos no Botafogo né Você só ver o, o, o Ricardo como é, que é o nome dele esqueci agora saiu super hostilizado daqui. Zé
3: Ricardo. Zé
1: Ricardo, Zé Ricardo. Zé Ricardo. Aí você tem é, o hora no começo. Valentim. Aí você tem... Oi?
2: O Valentim trabalhou com Valentim.
1: ele. Valentim. Então, assim, é aquele outro que veio lá da, 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 das Arábia, lá, que ninguém lembra mais dele. Aquetá. Então fica difícil, né? Então, de repente, ele pode render mais, mas é aquilo, o Botafogo. Ele, eu acho que só vale a pena ele voltar se ele baixar e bem é precisa do salarial dele, não dá o Botafogo pagar, né, esse tanto de dinheiro nos Fernandes. Os tem técnicos são ruins também, né,
2: Nath? Os técnicos também que o cara trabalhou também não são técnicos bons, né? Sim. Se bem que lá no Grêmio ele trabalhou com o Renato, que assim, gente, eu não acho o Isso Renato não técnico não, tá? Eu, eu não acho, Renato, essa, essa coisa toda, e, e esse papelão que ele fez aí, meu amigo, né, no Campeonato Brasileiro aí, Enfim, é, mas é uma incógnita, gente. É uma incógnita. É mais uma aposta. É, é, é. O Fernando hoje ele é uma aposta. Gente, deixa eu só falar rapidinho: meu filho tá aqui querendo mostrar as camisas do Botafogo. Que deixa ele, ele mostrar. Tem, tá? Qual o
1: nome dele? Apresenta ele aí pra É, gente.
2: Otávio, tá? Vai lá, filho, mostra a sua camisa pessoal. Beijo,
1: Otávio. Mostra as camisas aí do Botafogo mostra pra gente aqui, ver.
2: Ó, mostra aqui o pessoal ver.
1: Ih, rapaz.
2: É igual
3: do pai, né? Não,
2: é ele tá aqui, já botou meião já botou short, já botou tudo tá pronto para entrar em campo tá certo, isso aí
1: isso que importa, a geração nova dos nove negros é que a gente tem que valorizar e cativar e aí dos jogadores que, que podem sair do Botafogo né? eu trouxe aqui uma lista né? Eu tava pensando uma lista daqueles que não estão certos de ficar, quem vocês gostariam que fosse e quem vocês gostariam que ficasse e aí vamos lá, gatito não está nada certo, que deu uma declaração aí meio fora de, meio fora de, de time, né? Porque assim, tem essa, essa confusão toda dele com a questão médica do Botafogo, a gestão médica do Botafogo antiga, mas já, logo no momento de que ele está em negociação, ele mete essa. Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu acho que eu acredito que vai ser unânime, né? Acho que todo mundo gostaria que o gatito ficasse. A questão é: vocês acreditam que ele vai ficar?
2: A declaração que ele deu me deixa um pouco, cara, assim, é. como você falou, totalmente fora de, de time, o um negócio. Ah, eu tô negociando com o Botafogo, eu quero ficar, mas meus empresários estão vendo outras coisas aí. É, gente. pois é. Fica de olho aí, Botafogo. Pô, cara.
3: O, o gatito ele tem boca e não fala, né? É da, da personalidade dele. E nesse tempo todo aí, que a gente queria ouvir o gatito, ele nunca falou. Ele está um ano e dois meses parado. Eu nunca vi o Gatito falar nada. Ficou quieto, recebendo. tá? O Botafogo tem que pagar, claro, mas foi recebendo um ano e dois meses sem jogar. E agora, que a gente está esperando a situação final, ele começa a falar que os empresários estão tá avaliando outras situações. Uhum. Então, espera aí, não. É, você... é complicado, né? Gatito tem posto de um TBT, né, com a camisa do Cerro Portenho. Que vá. É do Cerro. Ó, eu sempre, eu sempre fui um defensor do Gatito, mas a minha paciência com ele terminou desde o momento que ele fala, eu quero ficar no Botafogo, mas os meus empresários estão avaliando outras situações. E outra, aí jogando a culpa no departamento médico antigo e tal. Gatito, você nunca falou nada em um ano e dois meses, agora você começa a falar coisas duvidosas. Porque a pra gente mim, sabe
2: que também ele foi jogar lesionado, ele sabia disso, então assim,
1: tem uma parcela de culpa. Assim, é grande, grande. antigos, né? Mas ele tem a parcela de culpa. Só que, eu muito acho que grande.
2: Ele...
1: Acerta com o Botafogo primeiro, depois joga merda no ventilador. Mas agora no momento em que tá decidindo o contrato, ele vir com esse papo, é um pouco estranho, né? E, e né? o não tô falando mal, não tô falando contra o Gatito não. Quero muito que ele fique.
3: E é. tá se contradizendo, né?
1: Mas, assim, ele tem que, né? Ele tem que baixar um pouco a bolinha dele, porque, pô, né, é um ano tá, sem jogar, né? Foi tá cont... agora, fora o outro tempo, que ele ficou machucado, não, ele não é também. Então,
3: assim, um né? ano e dois meses, um ano e dois meses parado e outra. Tá se contradizendo. No mesmo momento que você fala que você quer ficar no Botafogo, como é que você fala que os empresários estão vendo outras situações? Se você quer ficar, os seus empresários não tem que ver nada. Você tem que dar seu jeito e renovar com o Botafogo. Agora, o, Bo o Botafogo, essa declaração que ele deu foi depois que o Botafogo disse que pretende renovar com ele por metas. Vai receber se jogar. Depois que o Botafogo passou para ele, Gatito, você vai receber se você jogar. Ele já começa a tirar o corpo fora, ó, meus empresários estão vendo outras coisas aqui, já deixando claro pra gente que talvez ele possa sair.
2: É. E se sair, é uma coisa e... que que o eu vou voltar aí a série acesso total quando o, passa lá o Freeland falando uma frase. Só vai ficar aqui nessa porra quem quer ficar. Eu acho que, que a ideia é essa mesmo, entendeu? Cara, a gente gosta muito do Gatito, a gente quer que ele fique. Até porque tem o Diego Loureiro lá, e quem acompanha nosso canal sabe o quanto eu adoro o Diego Loureiro. Eu
1: também. Né?
2: Eu acho, assim, o goleiro sensacional. Gostaria que ele conseguisse é, a, a independência Irônimo. financeira dele, Não, ir para a Europa, né? para a Ásia. Desculpe. Ele grita no
1: vestiário e só por causa disso ele tem fã-clube. Não, tá é. No com mora. Eu entro e grito com todo o respeito não, ao jogador. Me mas... bota
2: lá no vestiário, eu vou sair dando tapa no peito de todo mundo, uhum. fazendo frase motivacional, sensacional. Vai ser bem bacana, eu garanto, em Botafogo. Se quiser me contratar, eu, 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 eu tenho esse perfil aí. Mas, cara, é, se não quer ficar. Gatito, obrigado aí, Pô, você foi bem importante, você, você é um goleiro que tem sua relevância aí dentro do Botafogo, né, dentro daquela Libertadores, que ele vai viver essa Libertadores também a vida toda, né, falar de Gatito vai lembrar daqueles pênaltis lá que ele defendeu, cara, eu gosto do Gatito, mas se não quer, vamos atrás de outro goleiro, e se não quer Gatito, ó, dá linha no, na pipa logo, entendeu, porque senão atrapalha o Botafogo também arrumar um outro jogador, é. entendeu? Tem que falar ah, logo. É o Botafogo irmão. achando que vai renovar, aí depois não vai. E aí a gente já tem outros goleiros aí na própria Série B que fizeram uma boa temporada, que pode, podem vir para o Botafogo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo. Tá vendo? Porque é, a gente eu... não pode ter marca própria. Olha quanta coisa a gente tem que pensar.
1: Pois é. E o, e o Gilvan? Você dá a prova? Ah. Parece que o Gilvan vai ficar, né? Porque tem... <risos> <risos> tem atuais, né?
3: O que vocês acham do Gilvan? Fala aí. Ah, é meu... desse... é... Serginho Rocha. Não. Se o Gilvan, meu Deus do céu, né? Quem fez o contrato do Gilvan tem que dar parabéns. É, esses tipos de jogadores, igual o Gilvan, são os jogadores que têm que chegar no Botafogo, mesmo numa Série B, com contratos que no final deles, o Botafogo que escolhe se fica ou não com esses caras. Como é que você traz o Gilvan? dando uma renovação contratual para ele de mais um ano, caso o Botafogo suba. Agora a gente subiu. Agora a gente subiu, sabe o que, que vai acontecer? O Gilvan vai ficar. Agora você. Agora eu vou ter que falar aqui, jogadores, vamos lá. Agora imagina o Gilvan marcando o Hulk. Imagina o Gilvan marcando o Bruno Henrique.
1: Pô, não, pelo amor de Deus. É muito... Imagina, vamos chegar pra lá no Ronald.
2: O Ronald vai voar fora dos Também,
3: é outro. Meu Deus do céu, gente. Como é que você traz o Gilvão? O Gilvão tem que ser a gente que tem que escolher no final do contrato se fica ou não. Agora, tu acha é. que o Gilvão vai querer ir embora? Não vai, vai
2: ficar. O Bahrandegui não foi embora? Não. Sobre o, o Gilvan, cara, o Gilvão me enganou no início. Eu gostei da contratação dele, porque até então... Ele era titular. Na verdade, da eu também gostei, e... tá?
1: Eu achei que para uma série B ele, ele ia agregar.
2: Eu ele também. Agregar. Não, acho que desagregou na série B, tá? A, a verdade é que o Carly encaixou muito bem, aí é mérito do Carly. Que também é assim, eu não gostei da contratação do Carly. Olha como é que as coisas são. É, porque a gente que meio que trabalha nessas questões aqui, que a gente faz essas lives, né, que que acompanha o clube, a gente vai logo buscar os números do jogador na última temporada, o comportamento dele na última temporada e o Carlos estava tá praticamente aposentado. Sim. sim. O Carlos é aquele Não, jogador. Que o
1: Carlos é surpreendente,
2: realmente. Sim, a áurea dele casa com o Botafogo, sabe? O o, o Carlos me lembra muito o Sandro que é uma, O Dodô, quando jogava aqui no Botafogo, o Dodô até fazia gols bonitos para onde passava, mas quando jogava no Botafogo parecia que ele jogava com 10 junto com ele, entendeu? E o Carly tem essa questão, ele é reconhecido por todos como um líder, ele tem uma representatividade dentro do clube. Então, assim, eu achei que o Gilvan agregaria. Eu, sinceramente, é, assim, é aquela questão, né? Vou fazer o quê? Ele vai ficar mesmo? Eu só tenho que torcer para o Botafogo não precisar usar ele. <risos> e para o clube lá da Bélgica não querer ficar com o Souza, que aí o Souza volta. Aí é uma chance menor ainda do Gilvan é, jogar. E outra coisa, gente, pode ser que algum clube da Série B lá queira o Gilvan para 2020. Tomara passado, entendeu? Sim. É sei assim que a gente está trabalhando, né, Nath, com coisa do, do panorama atual, né? Mas.
1: É. E o Carlinhos? Eu tava vendo, tá, tá rolando um burburinho aí que o Carlinhos também teria um gatilho, que caso o Botafogo não foi confirmado, tá? Mas era um burburinho. Que caso o Botafogo conseguisse o acesso, o Carlinhos fecharia com o Botafogo, lembrando que o contrato dele com o Fortaleza acaba agora. Vocês gostariam que o Carlinhos ficasse para uma Série A?
3: Eu não. Eu, eu gosto do Carlinhos, quando ele chegou, defendi. É, eu acho um lateral. Sempre achei o Carlinhos interessante, mas pela idade, o Carlinhos ele já tem 35 anos de idade. Pela idade, não. Porque é o seguinte, a gente vai ter para reserva o um Hugo, que renovou o contrato, e a gente tem na reserva o Jonathan, que veio da Almeria, da Espanha, tem contrato até o meio do ano que vem. Então a gente precisa de um lateral esquerdo titular. Vocês acham que o Carlinhos tem condições de ser titular na próxima temporada?
2: Nesse bolo aí de jogadores que você falou, sim.
3: Tá, nesse bolo. Nesse Mas bolo você... aí, sim. Mas você vê o Carlinhos como titular numa Série A?
1: É que na verdade o Botafogo tem que ir às compras de um lateral. Esquerdo. Eu acho
2: que o cara mas a gente pra reserva ele é bom.
3: Tá, mas aí já eu acho
1: que deveria bem para reserva. Mas tá, mas, já, já, tem mas já
3: temos dois. Já temos dois que tem contrato, que é o eu Jonathan. É,
1: é aí que pega, né? É aí que pega. Eu não renovaria Hugo. com o Hugo. Eu não, renovaria... não. Quer dizer, ah, eu não, não, eu acho até que eu renovaria com o Hugo, por quê? O André vai me matar, que o André detesta o Hugo eu não acho o Hugo horroroso eu acho que o Hugo tem muitos defeitos, acho que hoje o Carlinhos é melhor que o Hugo, mas acho que o Hugo tem potencial para crescer, e como é um jogador novo e é nosso, ele pode ser um potencial de venda também lá na frente por isso que eu renovaria com ele e, later... e, e as laterais são posições que a gente não consegue se esbaldar muito com grandes jogadores né? é uma posição meio complicada Sim. Sim. mas nesse momento eu preferia o Hugo, eu acho que o Hugo deveria ser o um reserva imediato na Série A mas a gente barra no que o Inversão falou, a gente já tem o Hugo, já tem o Jones, já tem o gente.
2: Desse, desses todos, eu acho assim isso é uma opinião, tá gente, ninguém aqui tá falando que é dono da verdade que o Jonathan, ele pra mim, ele pode entregar mais a curto prazo o Jonathan, que voltou do Almeria voltou fora de forma isso pesa, entendeu é, com, a, com a temporada já rolando, mesma coisa que aconteceu com o Rafael né? o, o, o lateral direito então assim, eu acho que com uma pré-temporada isso, a pré-temporada do Botafogo vai definir muita coisa, tá? É, até a própria questão do Hugo. O Hugo pode ser emprestado para outro clube, entendeu? Para ganhar rodagem, experiência. E até ia citar isso, Nath. Porque assim, se foi, é, renovou-se com o Hugo, pensando em emprestar para dar rodagem e depois ele voltar para o Botafogo, bom, beleza, show de bola. Porque eu não vejo hoje o Hugo com condições de ser um titular da Série A. Não. Então, menos um reserva. Assim, O Carlinhos ele é um jogador, como o Iverson falou, é, ele é um jogador interessante, mas já tem 35 anos. Então, não dá para você achar que o Carlinhos vai jogar é, 38 jogos de uma Série A, entendeu? Mas para você ter no banco, é um cara confiável para entrar no jogo e você saber, pô, ele vai entrar e não vai fazer desculpa a expressão, merda o jogo todo, entendeu? E o Botafogo tem sofrido constantemente com lateral. Lembrando que a gente tinha Gilson na lateral esquerda há <risos> pouco tempo atrás. Nem
1: lembro, não leva desses nomes não, cara. Não, Vamos mas dizer. a gente tem que
2: lembrar, porque é assim, o torcedor sofrimento. também não pode, né? É, os bons momentos a gente tem que Tem
3: gravar. que lembrar do Fábio, né, Serginho? Tem que lembrar aí que tem possibilidades reais sim, do Fábio sim. vir. Não, ele... se ele vi ele vindo é uma outra questão são várias questões que a
2: gente tem que analisar e aí eu não sei você vai falar da lateral direita ainda ou não
1: não não vou falar da lateral direita porque não eu vou falar assim eu vou falar assim porque tem o Jonathan de lá para a gente falar
2: é porque eu, eu vejo um problema aí na lateral direita que é o Vitor Marinho que é um excelente lateral direito da base já jogou profissionalmente pelo Resende é, já tinha que ter feito essa transição para o profissional e a gente está com a lateral direita lotada. Como é que vai fazer Sim. com o Vitor Marinho?
1: A lateral direita, em teoria, está resolvida, né? E é aí que eu entro Sim. na questão do Jonathan. Acho que, acho que por mais que o Jonathan tenha entregado quando pôde jogar, eu acho que não tem como ele ficar, né? A gente já tem o Rafael, já tem o Daniel que está bem estabilizado. Eu acho que, por, pelo azar... A, a, tem gente que acha até que o Jonathan era melhor que o Daniel. Só que o Jonathan deu azar de ter se lesionado, ter ficado muito tempo fora. Então é difícil Sim. você arriscar assim. Então, até não acho um jogador ruim, acho que seria um bom jogador para compor elenco, mas acho que nesse momento não cabe mais no Botafogo, porque a lateral direita já tem muita gente. Mas tá? o Vitor
3: Marinho, o que o Serginho está falando do Vitor Marinho, ele não pertence ao Botafogo, tá? ele pertence a um outro clube, e ele está emprestado aí ao sub-20, o Botafogo tem que negociar essa situação, porque o Vitor Marinho não ficando, o Vitor Marinho é muito bom de bola, tá? do sub-20 lateral direito, o Vitor Marinho não ficando, é, vale a pena ficar com o Jonathan assim, o Lemos, eu acho que é, ele cumpre aí, o, o papel defensivo bem, faz a lateral esquerda também, pode botar como zagueiro, enfim, tem que ver primeiro a situação do Marinho, porque também não é certo o Marinho ficar não, tá eu procurei saber informações aí, ele está emprestado ao sub-20 do Botafogo, agora me fugiu o nome do clube aí, mas é um lateral muito interessante sim. Que, que ele ainda é do Resende. Porque... É, se eu não me engano é o Resende ele jogou, tem aquela parceria que o Botafogo tinha com o
2: Rezende, né, que eu, se eu não me engano o Benevenuto também veio através dessa parceria aí, né, esse famigerado Benevenuto aí. O ah, campo do Sérgio tem relações com o Rezende, né, a gente sabe Sim, tem. É, é. Eu acho que não seria difícil o Marinho ficar. O que me preocupa é que é um excelente jogador e a gente pode perder o time dessa transição dele. Já não perdemos não. o zagueiro,
3: já perdemos o zagueiro do Sub-20, o Henrique Luro, não vai ficar.
2: O Botafogo ele vai, onde? É, Luro, vai... vai sair, vai sair. O
1: Botafogo não vai renovar com ele.
2: Então, o Jonathan
1: já... saiu notícia agora que o Botafogo até agora não procurou o Jonathan para tentar uma renovação. Então, todos os indícios de que o Jonathan realmente não vai permanecer. Então, até porque o Botafogo tem trabalhado, né? O Freeland falou isso lá no começo, quando ele chega, que a ideia é trabalhar com o titular, um reserva e o terceiro reserva seria um jogador da base.
3: Esse é o certo. Né? É certo.
1: Então, eu imagino que o terceiro reserva será sempre alguém da base, a não ser que não tenha ninguém realmente naquela posição. Então, não acredito que, que o Jonathan deva ficar, não. E aí, no meio-campo, a gente tem Barreto. Né? O Botafogo... É, é, a pedida pelo Barreto também tá alta. O Botafogo agora parece que vai tentar o um empréstimo por mais um ano, que eu não teria condições de fazer o Barreto. Vocês acham que vale a pena algum esforço pelo Barreto na Série A?
2: Eu te confesso que agora eu vou falar. o Barreto, Eu gosto do Barreto, assim... É não, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar a parte tática do jogo, tá, Nath? O Iverson me conhece aí, é, e eu acho o Barreto situacional eu não gosto muito do volante caçador que é o caso do Barreto só que ele não é um volante, é o brucutu né? é só que ele não é burro de tudo, ele consegue ainda ter uma boa relação com a bola, ele não é um cara que rouba a bola aqui e perde em dois metros, ele ainda consegue dar um passe vertical e tudo mais não é um craque tá bom, mas eu acho que você pensando em situações de jogo hoje o Botafogo não tem nenhum volante igual a ele, e há muito tempo não tem, vale lembrar que o mais próximo dele que tivemos anteriormente foi o, o nosso bravo Jean né, que era era volante aí food pegava o pedido ali, entregava na frente, dois metros, entendeu então assim, por isso que eu gosto do Barreto, pensando numa Série A que situações diferentes vão ter que acontecer, entendeu e por isso eu daria essa oportunidade para ele. Mas é claro, sem fazer loucuras, né? O Botafogo não pode fazer loucuras.
3: É, não tem como. O Barreto, acho muito difícil ele ficar porque ele pertence ao Criciúma. E o Criciúma subiu da série C para série B. E ele só tem mais um ano de contrato lá, se eu não me engano. Então, assim. E tá em contrato que, pra gente ficar com o Barreto, a gente tem que comprar. E o valor dele é um milhão e meio. Um milhão e meio não vale um milhão e meio não vale, o Criciúma não vai querer emprestar o Criciúma vai querer que ele jogue a Série B lá então acho se, muito difícil talvez se a gente der o Luiz Fernando pra eles é, ou... manda alguém pra lá, talvez
2: entendeu?
1: mas o fernando não vai querer jogar, duvido que o fernando
2: não vai querer jogar é, tem que querer jogar o em um lugar que ele B. vai jogar né Nath, porque assim, <risos> no Grêmio já não jogou é pois é Começou muito bem,
1: né? viu a galera que ficou com uma saudade, depois ele sumiu totalmente. Eu não acho o Barreto essa coisa horrorosa toda que muita gente está falando, não, tá? O Tarso brinca, né, que essa a questão do pitbull sem dente, né? Tiveram vários pitbulls sem dente no Botafogo. Eu acho que de todos os pitbulls, o Barreto tem pelo menos dois caninhozinhos lá que fazem alguns furinhos. Eu acho que ele não é desdentado como um todo, não. É, talvez o futebol moderno de hoje não seja o ideal, mas acho que ele ajuda sim a compor o elenco, tá? Eu ajuda. com Eu acho claro. que ele ajudaria sim a compor o elenco. Agora, claro, sem loucura. Realmente tem que ser assim, algo tranquilo para o Botafogo. Mesmo que o Botafogo é, consiga um empréstimo mais um ano, que seja algo realmente o Botafogo possa pagar, né, que não vai onerar o Botafogo
2: até porque vai mas pesar que... muito também a questão da vontade do jogador, né Nath acho que Sim. assim, o Barreto acabou de subir da Série B para ele ver a oportunidade de estar identificado com o clube é, a torcida do Botafogo não odeia tanto assim ele, entendeu é, tem gente que não gosta, como vários jogadores, hoje tem gente que não gosta uh, mas a vontade dele também acho que vai pesar nessa situação aí assim como o Oyama também tá você vai falar. É, eu
1: vou, vou partir para ele. E aí, Oyama? Vocês querem Oyama na Série A?
3: Pô, esse aí com certeza, né?
2: Não, tem eu como não tá... querer? Alguém não quer? É quase não que quer...
1: unanimidade. Não, tem. Nada é unanimidade. Né? Vai ter sempre um que vai criticar. Mas acho que é assim: é, uma... é um... quase um consenso né de que o Oyama deveria realmente ficar. E eu acho que ele tem condições. Ele ainda comete alguns erros. tá? Mas eu acho que ele, bem trabalhado, ele tem condições de ser titular numa Série A.
3: As informações que eu tenho sobre o Oyama é que o Mirassol vai pedir ao Botafogo entre 2 a 5 milhões de reais. Não posso falar o valor exato aqui, mas está entre 2 a 5 milhões. Eu acho que o Botafogo... É, a gente, é por isso que eu estou falando, que a gente não pode fazer loucura com Carlinhos, não pode fazer loucura com Barreto, Carlinhos. não pode fazer... Sim, porque A gente tem que focar em jogadores que vão agregar de fato, como a Moyama, como esses caras. Então eu acho que o Botafogo em relação ao Oyama tem que fazer esse esforço, vai ser difícil pra caramba, tá valorizado o Oyama. É, aí a gente vê, né, contratos que são feitos de maneira diferente, o Gilvan é, já, já tem a cláusula lá para ficar mais um ano e o Oyama não tem valor estipulado, agora é, o Mirasol... O Oyama
2: é bom, né, Iverson? É, é
3: complicado, acontece, né?
1: Não tem bobo, né? Bobo é o Botafogo, o resto não é bobo não, entendeu? Olha só, é... pra você
2: ver como é que tem torcedor que gosta do, do Luiz Fernando. Eu falei pro Botafogo trocar o Luiz Fernando pelo Barreto e o pessoal já o cara ali já meteu a correntada. Vai trocar o Luiz Fernando pelo Barreto? É que você tomou hoje? Entendeu? Hum. Você vê como é que é a cabeça do torcedor tem gente que gosta.
1: Oh, o Eric tá perguntando aqui se o Vina do Ceará seria bom,
3: cara. Já já Qualvina? recusou a gente, né? As três Qualvina? vezes já,
1: pois é, tem essa questão. Qual Vina... Ele já recusou, então ele tem alguma. a torcida tem uma certa amargura sobre ele. E eu acho que independente de qualquer coisa, o Botafogo também não tem condições financeiras
2: de trazer. Então...
3: 500 mil por salário dele no Ceará, é 500 mil por mês. Quem vai pagar isso aí?
2: E é um jogador que não é muito bom de elenco, entendeu? Tem, tem seus problemas extracampos. Então, tudo isso tem que ser pensado, galera. Não adianta também a gente querer trazer um jogador só porque ele está... É, desempenhando um bom papel, mas vai que lá no Ceará o cara tem carta branca para fazer o que quiser. É que no Botafogo não vai ter. Então, a gente tem que entender isso aí.
1: E Pedro Castro? Vocês renovariam com o Pedro Castro?
2: Não. para mim, não. Eu, eu renovo com o Pedro Castro. Eu, <risos> eu renovo o Pedro Castro por, por um motivo, tá? O Pedro Castro também não é um craque, mas é um jogador que cumpre uma função tática, um vai vem bem interessante, ele acaba é, pisando na área, ele ajuda a puxar a marcação do adversário, ele faz até com que o próprio Xai, pensando no Xai, consiga ter mais liberdade para jogar no entrelinhas. Porque o Botafogo, e uma coisa que a gente pensava que seria o contrário, na minha concepção, na Série B, o Pedro Castro fez muito mais, o Botafogo sentiu muito mais falta do Pedro Castro do que do Xai. Porque o Pedro Castro ele faz essa, essa movimentação, ele está na defesa, ele vai no ataque, ele puxa a marcação, ele aparece na área para finalizar, entendeu? Então assim, não é, não é um jogador que você fala, nossa, meu Deus, vai para a Seleção Brasileira. Mas a gente também oh. tem que pensar o que a gente pode ter no mercado, né? Também libera o Pedro Castro, vem uma coisa pior.
3: Para mim, posição, a posição do Pedro Castro hoje, para mim, é a posição mais carente do Botafogo é onde a gente vai ter que ir no mercado com força, que é a posição de segundo volante. Ele não tem a nem reserva. É, só, só tem ele e ele, para mim, não serve para a Série A. E o que mais me incomoda no Pedro Castro é Mas que o Pedro, ele... o né?
1: tem o Frizo.
3: Não, o friso... é esse, esse não fica também. Então, o é, Botafogo...
1: Vocês não gosta muito da ideia, então...
3: O Botafogo então... vai... Não, até assim, o friso está não... tá jogando um pouco adiantado agora, né, Sérgio?
2: É, ele tá jogando mais ali como um meio esquerdo, ele tá rendendo é. mais. O Frizo, é, para quem não sabe... Tá da posição do Chai do que... Isso, isso. Mais. O Frizo, para quem não sabe, ele durante muitos anos, até na conquista da Copa São Paulo de futebol júnior pelo São Paulo, ele era camisa 10. Ele era armador. É aquela velha questão do futebol brasileiro. A molecada vai subindo, né, as categorias de base começa a ser recuado. O Frizo é, é fruto disso. Mas o Frizo também é, é pouco intenso, não é um jogador... Sim. Sim. que sim, sabe, que a dinâmica do jogo do Frizo, ele me lembra muito o Ganso, sabe, é um jogador meio lento, meio... Enfim. Eu também não
1: gosto do Frizo por causa disso, acho que ele tem muita pouca necessidade. O Tarso, né, que é o cara aqui da rádio que estudou essa questão de tática, ele defende a permanência do Frizo, que ele acha que o Frizo tem que jogar exatamente nessa posição que ele entrou, né, que é essa posição mais próxima do que o Shai faz do que, do que o Pelo Castro faz, por exemplo, ele acha que ali ele pode render. Mas assim, mas eu estou traumatizada, né? No sentido assim, não consegui uhum. ver nada no Frizz que me animasse, então eu não consigo então, gostar o, que ele fique, mas... O
2: Frizz é um jogador de último terço, né, Nath? Eu acho que o Tarso fala muito nessa questão. Ele entrando nessa posição, ele tem um, um, um pedaço de campo menor para correr. Só que o Botafogo hoje é um time de operários, correto? Então o Botafogo precisa de muita entrega, doação dentro de campo. O Frizz ele tem qualidade no passe, ele finaliza bem a bola, mas é a questão que o Botafogo ele tem que ser muito assertivo no que ele faz. Então, e aí você fica naquela, naquela velha questão, naquela Selema, Eu vou ficar com o ou vou buscar outra pessoa? Mas se eu ficar com o Frizo, o Friso vai jogar onde? Vai jogar de volante ou ele vai ser o reserva imediato do Chai? Pois é.
3: Para mim, a posição mais carente sim, tá? A segundo volante ali, porque só tem o Pedro Castro e outra. O que mais me irrita, só para encerrar o Pedro Castro, é que ele parece ser um jogador de vidro. tá? Então, não adianta você renovar... Ele com... Se machuca
1: com bastante ele...
3: Se machuca bastante o Pedro Castro. Então, para que, que você vai renovar com um cara desse? Então, eu não fico com o Pedro Castro. Não gosto do futebol. E ele parece ser um cara de vidro, aquele cara que vai dar dor de cabeça. Vai toda hora se machucar.
1: Tem um amigo aqui do chat. Eu não ia dar muita confiança para o comentário dele, não. Que é um pouco agressivo mas eu vou, eu vou responder, ele está botando assim, esse pensamento de vocês é de derrotados, parem com isso, a Série A com o elenco de B, pedir para voltar para B. Eu acho que quando a pessoa fala no comentário dessa ele não entendeu a situação do clube qual ele Torce, é só isso Sim. que eu tenho para dizer. Ele simplesmente não entendeu a situação do Botafogo. Ele não está acompanhando a Série B, ele não está acompanhando o clube dele. Ele só está falando por falar. Com todo respeito, amigo, você tem direito à sua Sim. opinião. A gente está aqui botando ela, mas você não está acompanhando o Botafogo. Não está acompanhando a situação do Botafogo para você falar isso. Então, aí, aí eu já não posso fazer e, Nath, nada. Né? E,
2: cabe ressaltar que a gente aqui já debateu a questão que é, o nosso elenco tem muitos jogadores para compor elenco. Tem poucos titulares.
1: Sim, o Botafogo tem, tem que ir no mercado atrás
2: de titulares. E temos que buscar titulares para esse elenco. Então, assim, é, é, é interessantíssimo entender, gente, que o Botafogo não vai trazer 30 jogadores para a próxima temporada, nem 20. Então, boa parte desse elenco vai permanecer. E aí, não é que a gente queira que todo mundo fique, mas a possibilidade de que, de, que boa parte fique é real. E dentro disso, a gente tem que entender quem pode ou não agregar para a temporada de 2022 do Botafogo.
1: É, cara, não adianta. Aí, assim, e é claro que o Botafogo vai ter que se reforçar e vai ter que pensar em titulares, porque com esse time que a gente tem hoje, e vamos perder peças, a gente não tem condições de bancar uma Série A. Isso é um fato. Agora, não adianta querer dispensar todo mundo e montar um time do zero. Primeiro que isso não dá certo... Entendeu? Seria um erro. E eu, é, é a situação de que a gente não tem condições de montar um time do zero para uma série A. Então, assim, gente, a gente tem que ser realista, tá? Não adianta a gente ver na maionese. Tem que ser realista para poder fazer com que as coisas deem certo. Senão, não adianta.
2: E aí, Nath, só mandar um abraço aí para o pai do Frizo que tá aí no chat. O seu Marcos tá aí. ó Marcos Frizo tá aí no chat. É ó, ele, ele mesmo, é, é, é pai do Frizo. É pai do É ele do friso. É, pai é ele mesmo. É ele, é ele mesmo. Tá aí no chat. E que... Olha,
1: não quis falar mal do seu filho, é uma brincadeira.
2: <risos> de vez em quando eu ele mete, dele. ó, de vez em quando ele briga com a gente lá, que a gente corneta o, o Frizo.
3: Ah, é o pai mas dele mesmo, sua... ele aí. Eu é a cara dele, pô.
1: Venha ver a live do Tarso. O Tarso defende o Frizo com o um exidente. Se ele gosta do Frizo, ele defende que o Frizo jogue na posição que o Chá joga hoje. O senhor vai gostar. Venha ver é a live bem. do Tarso sexta-feira que você vai curtir. Eu mesmo, assim, mas assim... Né? A gente critica o jogador, mas nada além disso, tá? Não é nada pessoal.
3: Quem, é... quis... Quem quiser, né? vai lá no Instagram lá do senhor Marcos Friso que ele está lá com o filhão, está com a camisa lá. É ele Isso. mesmo. Gente boa, gente
2: boa.
1: Um abraço para o senhor, seu Marcos Friso E se o Friso ficar, tomara que ele realmente é, entre numa posição que dê certo e ajude a gente, com certeza. É... A gente está quase acabando, porque eu estou... Tô... Nada, gosto de vocês. Obrigado, seu Marcos Frias. Também... Agora eu também gosto do senhor, sou fã do senhor. <risos> é, eu estou perguntando, gente, jogadores só que estão para sair ou para permanecer. Tá? Os jogadores que a gente já sabe que vai ficar, tipo o aí não faz sentido. É, e aí eu acho que fica faltando. Acho que foi todo. Ah, o, o he -Man. E aí? he
2: fica ou He-Man sai?
3: Está cavando, né? pela vontade não dele pintou
2: ele nem, cab... nem pintando cabelo de louro gente. <risos> Ó, mas eu
3: mas eu não duvidaria, tá? Se o Rafael Navarro sair, eu não duvidaria do Botafogo renovar com o He-Man, pelo menos pro Carioca. Eu não duvidaria.
2: Também não.
1: É, eu não sei, né, cara. Lá, atacante é agora...
2: artigo de luxo no mercado, meu amigo. Não tá fácil você arrumar é, atacante, é não.
0: Seria eu... um erro,
3: tá? Seria um erro. Se renovar para o seria um erro, tá? só para deixar claro.
1: Eu também. Eu não ficaria com o Rimei, não. Acho até que ele respeitou o Botafogo o tempo que ficou, mas acho que se não dá, não dá mais para jogar. E, se... é... e o salário dele não deve ser barato. Ele vai atrapalhar não. também que a gente vá no mercado. E assim, eu não vou perguntar sobre o Navarro, porque eu acho que é unanimidade, né? Todo mundo quer que o Navarro fique. A questão é se o Botafogo vai conseguir esse milagre, como o Everson está aqui acreditando. Tomara que ele tenha razão. Eu não sei, não acredito que ele vai ficar, não. Pelas questões que a gente já falou, acho que é muito dinheiro, ele vai querer resolver o problema da vida dele, ele é novo, enfim. Mas tomara, tomara que ele fique, tomara que haja aí uma reviravolta no caso dele, porque aí eu acho que é unanimidade. Se a pessoa tomara vier aqui, o, o, o Navarro, eu vou dar ban. Vou escolher, porque aí essa pessoa merece. Se a
2: XP conseguir acelerar o processo aí, quem sabe acontece alguma Pô, mas coisa. Mas vai ter que
1: acelerar muito. Eu acho muito difícil.
2: <risos> eu, Nath, eu só é.
3: acho 300 mil um pouco de loucura por ele, tá? Eu acho.
1: Olha, eu acho não acho. Porque, assim, querendo ou não, ele ainda pode ser considerado uma aposta para a Série A. Eu entendo quem tem essa lógica de raciocínio. Mas você não vai conseguir pagar Menos que isso num bom centroavante. Centroavante é uma peça muito cara do futebol. Pra, você vai conseguir pagar isso por mais uma aposta. E aí, aposta por aposta, eu prefiro o Navarro. Então, assim, eu, eu, eu entendo quem defenda que vale a pena pagar 300 mil pra ele, porque ele tem características muito interessantes, ele evoluiu muito nessa série e B. É
2: diferente, estado Do que a gente diferente, tem aí no ele mercado. É
1: um ele é um centroavante diferente, que tem características... Ele faz bem o pivô, ele se movimenta bem, ele dá assistência, ele é matador, ele faz aqueles gols que aquele centroavante meio, meio, meio caneludo faz, que é aquele gol que você, ele chega no carrinho, enfia a bola pro gol. Ele faz gol com qualidade melhor, ele tem muito Muita coisa boa e muita margem para evoluir. Então, assim, Sim. eu fico meio em cima do muro. Eu entendo quem diga que 300 mil é muito para a situação do Botafogo, porque ele ainda não se provou numa Série A. Obviamente, não teve tempo para isso. Mas eu entendo também quem é que cara. Mas aí você vai conseguir pagar menos que isso. para vai realmente resolver nosso problema. Então, é uma, é uma situação complicada mesmo. É uma de bico Não é fácil realmente para o Botafogo resolver.
2: Eu acho que às vezes até também, Nath, a gente também mistifica um pouco a Série A se a gente parar para pensar, a gente teve aí o glorioso Matheus Babi e o Pedro Raul fazendo seus golzinhos aí na Série A com, com relevância, entendeu? É, mas acho que o principal na questão do Navarro é o financeiro do Botafogo. Sim. Se você me perguntasse no, no mês de abril de 2022, 21, se eu queria a renovação do Navarro, eu ia falar que não. Eu falei, nem, nem sei o que esse moleque vai fazer da vida, nem sei quem é. Nunca vi, sabe? Eu acho que o, o Botafogo deu azar nisso aí. Porque uma coisa que a gente já debateu muito lá no canal, né, Iverson? É que o Navarro não era nem para ser o titular do Botafogo. Ele era para ser ali um, um terceiro reserva. O Botafogo tentou o Fernandão, tentou o Anselmo Ramon até a última... Anselmo Ramon, meus senhores. Deus é bom demais. Olha os livramentos <risos> que Deus vem dando pro Botafogo essa temporada. Anselmo Ramon, entendeu? entendeu? Sargent
3: Anselmo Ramon teria sido melhor do que he Eu
2: já não sei, porque talvez iam querer colocar ele de titular. E foi tá bom ter, ter demorado. Não, eu só Mas, assim, é. Era o Anselmo Isso Ramon é um jogador né? que nas suas melhores temporadas ele fez o que? Só assim? que o,
3: o Anselmo Ramon ele ia chegar com um salário muito alto. Né? Ele, é. ia, ele, ia, ele ia ganhar 120 mil, se eu não me engano. Era uma coisa assim que estava circulando. O Botafogo tentou contratar o Fernandão.
2: Entendeu? O Botafogo, esse ano, no jogo mais importante do ano, teve Matheus Nascimento contra o ABC como titular. Sim. Então, assim, o Botafogo, ele, é, o planejamento começou bagunçado. sabe? Foi um ano muito difícil para o Botafogo. E a questão do Navarro, o que acabou né, é, dificultando o Botafogo é que o Botafogo talvez até pensasse em renovar com o Navarro, mas não desse jeito, com ele sendo a, a estrela da companhia. O Balafogo Ou não imaginou das... que fosse
1: evoluir tanto, né? Isso, Se dentro do, do ano
2: de 2021. E ninguém imaginava, nem eu, nem você, enfim. Eu acho que nem ele mesmo imaginava.
3: O problema do Navarro, é não querendo tirar os méritos dele, mas ele jogou uma Série B. Eu já vejo um pouquinho diferente do Serginho em relação à Série B e Série A. Eu costumo falar lá no canal que o Sarrafo numa Série A é muito mais complicado no, no, do que numa Série B. E com todo respeito aos zagueiros da Série B, o Navarro enfrentou zagueiros ali do nível do Gilvan para baixo. E na Série A vai ser um pouco diferente. Eu, tá? Tô falando de mim. Eu, Iverson, eu não consigo afirmar que o Navarro seria titular absoluto do Botafogo numa Série A. Eu não consigo afirmar isso. Mesmo ele tendo feito uma Série B sensacional, assistências, gols, entendo tudo isso, mas eu não consigo ver o Rafael Navarro sendo aquele cara que vai resolver nossos problemas lá na frente. Eu vejo até ele brigando por vaga, sendo aquele banco ali de luxo, eu, tá, falando de mim. Então, assim, você pegar 300 mil, porque é o seguinte, Nath, você pagar 300 mil no Navarro, não vai vir outro centroavante, não. É ele. Pode vir uma aposta. Pode vir ali é. uma, um Vai vir um barato, né? Porque você não vai ter 300 para pagar em dois.
2: Vai vir um Erisson do Brasil de Pelotas. Então, eu, eu não vi nada demais nesse jogador aí.
3: Então, assim, vocês cravariam, vocês cravam aqui que vale a pena pagar 300 mil no Navarro, que ele vai ser o cara pra gente numa Série A, vocês cravariam isso? Eu não cravo.
2: Isso, isso não é pergunta dizer, que se faça, porque isso aí a gente teria que saber o futuro, então não tem é. como saber. É. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu concordo com você que o Sarrafo na Série A é mais alto, mas ele também não é tão mais alto que na Série não, B Não, é. não é. Eu fico vendo os jogos de Série A que são tristes, entendeu? Tem os times lá de cima, do topo, realmente jogam um futebol melhor, mas do meio para baixo. Gente, vocês viram ontem Internacional e Fluminense? Você acha que Internacional e Fluminense foi diferente de Guarani e Goiás na Série B? Eu acho que Guarani e Goiás foi até melhor. Eu até hoje não sei como é que o Guarani perdeu aquele jogo, né? Porque perdeu uns 40 gols de cara. Nad, Goiás.
3: O, o Serginho, o Flávio botou aqui no chat, mas o Botafogo pode futuramente lucrar com o Navarro. Tudo bem. Aí é o que vocês estão falando, que não dá para a gente prever futuro. E se caso o Botafogo faça três anos de contrato com o Navarro, ele ganhando 300 mil, e a temporada dele ano que vem seja uma temporada fraca, ele não consiga dar conta do recado. A gente vai ficar amarrado ao jogador, até para emprestar depois, vai ficar complicado. Quem vai querer o Navarro emprestado para pagar 300 mil? A gente vai ter que dividir salário com o clube. Então, assim, é, é, é um risco, né, Assim, eu, eu penso assim, eu acho muito arriscado.
2: Não é arriscado. Futebol, como a Nath falou lá no início, é arriscado. Não tem como. Tá mudo, Nath. Tá mudo.
1: É, eu montei por causa do meu cachorro. É, o Rafael Viana tá falando, ó, só se fizer um contrato de risco com o Rafael Moura. É, mas eu tenho medo desse contrato de risco do Botafogo, sabe? O Botafogo, não sei se o Botafogo já aprendeu a fazer contrato de risco, não. Quem corre
2: risco é o Botafogo, nos contratos de risco que é, o Botafogo então... faz.
1: Enfim. Meninas, acho que foi pra conta, né? Já tá com duas horas e quarenta de live, já segurei muito vocês. O Férgio tem que dar atenção ali pro filhão. Então...
2: Vou botar tá é... pra dormir já, porque isso aqui, enquanto vê uma luz acesa, não, não para, mano. Eu
1: também. Eu também. Meninos, muito obrigado, deem as suas considerações finais, foi um prazer e as portas estão abertas aqui da Rádio Botafogo sempre que vocês quiserem voltar.
3: Nath, a gente agradece aqui a oportunidade, está muito, muito prazeroso estar aqui com vocês da Rádio Botafogo, a gente que acompanha, está sempre ligadinhos aí em vocês. É, a Nath já esteve lá no canal, está convidada também a retornar, pelo amor de Deus, para a gente comemorar, hein, Nath? As lives lá geralmente são é pós-jogo, agora que a gente vai focar em lives lá, Toda terça-feira, toda quinta-feira, vamos ficar dois meses aí sem futebol, né? Só volta no Campeonato Carioca. Amanhã, inclusive, vai ter uma live bacana lá no canal, 10 horas da noite, com o Felipe Barros, da FBTV, hum, da, F... assim. da FB Scout. Então, amanhã, sexta-feira, 10 da noite, vai ter uma livezinha com o Felipe. Obrigado por, aí, por abrir as portas aqui da Rádio Botafogo. Sou doido para levar o André Botafogo lá. O André, já falei isso com Nath aqui, o André Botafogo fazer uma visita lá para a gente. Que lá a gente, hoje a gente eu tive que me pontear aqui né tive que ficar tranquilo lá às vezes o bicho pega quando eu falo quando eu falo do Juvan e quando eu falo do Benevenuto lá meu Deus do céu aí mas foi um prazer Nath, obrigado
2: Nath, eu agradeço muito aí vou reforçar as palavras do Iverson você tá é, ter a, a oportunidade de estar tá falando com um canal que atinge tantas pessoas que tem um trabalho respeitado o seu trabalho o trabalho do André do Tarso Realmente é muito gratificante para gente, tá? É um prazer enorme estar aqui falando com o teu povo, com essa parte da torcida que acompanha vocês também. Tem a galera aqui que nos acompanha. E, gente, é... eu peço para vocês aqui cara, não deixe de compartilhar essa live, não é porque o Sérgio e o Iverson estão aqui, não, é porque isso ajuda o trabalho da Nath, de toda a galera do, da, da Rádio Botafogo, porque vocês dão mais visibilidade, fazem pessoas que não conhecem conhecer o trabalho, entendeu? Ah, gostei, é, porque lá, lá na nossa live tá difícil a gente, né? levar a menina lá para falar com a gente, Nath, você tem que resolver isso lá. Entendeu? Vou, marcar, então, assim, vou muito, muito bacana mesmo. Espero, e aí já aproveitando, espero ter vocês lá com a gente também. É, a gente vai fazer aí alguns projetos diferentes nesse momento aí, sem assim, futebol. O Iverson já adiantou um pouco a live de amanhã. A gente vai falar, é claro, sempre com foco no nosso glorioso Botafogo, mas vai trazer aí umas galeras aí é, diferente, né, desse, desse contexto para a gente bater um papo também. E, gente... Temporada de 2021 está acabando, graças a Deus deu tudo ah, certo vai de Botafogo vai vencer de novo no domingo ele está falando aqui <risos> e a gente espera que de verdade seja a retomada do Botafogo, o momento de a gente estar tá começando a reescrever uma história tão gloriosa de um clube tão glorioso e você que está assistindo essa live faz parte disso então é, sempre que possível apoie o clube é, não deixe de comprar os materiais do clube, seja da Under Armour, seja da Macron seja da Volt entendeu? É, esteja sempre apoiando o clube, tá galera? e mais uma vez um beijo no coração de cada um, se cuidem e cuidem de quem você ama
1: meninos, eu que agradeço muito obrigado o papo foi excelente a hora vai passando, a gente nem vai percebendo né?
2: Verdade. E,
1: gostei muito de conhecer o Sérgio que eu não conhecia ainda o, como é que é o nome dele? Fala aí de novo pra gente
2: é Otávio
1: gostei muito de conhecer o Otávio o Otávio aí já cravou que o fogão vai ganhar e agradecer a presença do seu Marcos Frizo ó, a presença ilustre, muito obrigado pelo elogio estamos junto. e agradecer a galera toda aqui do chat que acompanhou a gente que deixou o like que está que elogiando aqui, ó. muito obrigada parabéns pelo trabalho, ótimo conteúdo das lives parabéns para todos Gente, muito obrigada. Quem não for inscrito na Rádio Botafogo, se inscreve. Quem não for inscrito lá no Tu Estrela de Conduz, vai lá e se inscreve também. Siga a gente nas redes sociais. A Rádio Botafogo tem Twitter, Instagram, Facebook. Os meninos da Tu Estrela de Conduz também têm. Porque a gente está sempre assim... A gente, a gente, por exemplo, aqui não trabalha com informação, com notícias, a gente trabalha com opinião. Então, a gente está sempre assim dando opinião em relação às notícias que saem e os meninos também. Então, gente, por favor, é, sigam a galera aí na, nas redes sociais. Gente, vamos embora, que já são quase meia-noite. Um beijo a todos e domingo. Valeu, só, gente. Que a gente merece. Nossa torcida merece. Eu vou terminar com a. Teve gente que pediu, não sei nem se está na live ainda, né? Mas teve gente que pediu. Eu vou terminar com o um vídeo novamente, né? Do, 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 da hashtag que a gente lançou, né? É, do Botafogo, o maior amor do mundo. Para a galera que não viu, tem oportunidade de ver e a gente se despede. Um abraço, queridos. Até a próxima. Valeu. Fomos.
0: Significado de amor, forte afeição por alguém, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Agora, lembre dos momentos mais felizes da sua vida. Pense em seu ciclo social de amigos e familiares. O que mexe com você e te deixa muito feliz ou muito triste em questão de minutos, num relacionamento. Busca-se reciprocidade, companheirismo, quase tudo na vida é uma relação de troca. Você dá algo para receber de volta alguma coisa. Mas existe uma figura divina, quase mítica, que faz isso ser diferente. Ela une as pessoas, forma famílias, as fazem deixar suas profissões e estudos de lado, largando tudo para estarem juntas. Nada de pensar no prejuízo que se tenha com isso. O que importa é aquele momento. Este ser não tem endereço fixo, até porque figuras divinas estão em todo lugar, mas, ao mesmo tempo, ela nos abraça e nos traz a maior sensação de pertencimento possível. Muitos dizem que os devotos a essa divindade são caracterizados por ela, enraizados e não seguem a conveniente maioria endinheirada. Através dela, cumprimentamos como amigo íntimo Aquele que não conhecemos, apenas por estar identificado visualmente. Não importa a religião, a cor, o sexo ou a condição social. Esse ser é universal. Perante a ele, todos são iguais. Não importa nada, além do amor em comum. O sentimento mais forte, puro e sincero que existe. Essa figura, mesmo com todas as dificuldades, resiste, e insiste sobrevive e jamais morrerá, é de fato gloriosa, esta figura se chama Botafogo de Futebol e Regatas, o maior amor do mundo.